0: Herzlich willkommen, verehrte Humanoide und andere Lebensformen, hier beim Altstadtkino und dem Kompendium des Unbehagens. Mein Name ist Michael und bei mir ist der Daniel. Ja, 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 hi, okay, okay, bye bye, ciao, ciao. Herzlich willkommen. <lacht> Ähm, ja. Wir sind hier heute äh, zusammengekommen, um über einen Film zu reden, der diesmal nicht aus Japan kommt. Ähm, das hast ja. du dir so gewünscht. Mhm. Und ich hatte gleich eine Anfangsfrage
1: für dich vorbereitet. Ja. Und zwar nachdem ich dich ja mehr oder weniger so ein bisschen überrumpelt habe mit dem Film und gemeint habe: Machen wir den? Und du sofort: Ja, okay, warum, wieso nicht? Ja. Ähm, ich, hat dir der Film gefallen oder irgendwie zugesagt oder konntest du damit gar nichts anfangen? weil äh, da, ähm, da, da,
0: da möchte ich gern später drauf zurückkommen, weil ich eine äh, große ähm, Twitter-Frage gestartet habe, die äh, damit zu tun hat, wie mir dieser ah, Film gefallen hat. Und ich möchte gerne ich... die Antworten äh, verlesen. Es sind ganz schön viele. Ich habe gerade erst so vor ein, zwei Stunden gefragt, aber ja, so geil. viele Antworten gekommen. Ähm, genau. äh, aber es geht ich...
1: um... Den Film, ja. wir haben es noch ja. gar nicht erzählt, ja. der Beta-Test von äh, Jim Cummings und ähm, mhm. der Co-Regisseur und Drehbuchautor PJ McCabe, was ich erst bei der beim jetzigen Sehen überhaupt erst rausgefunden habe, weil ich dachte immer, der Film wäre nur von Jim Cummings, weil alle anderen mhm. Filme, die der gute äh, Indie-Regisseur gemacht hat, die waren mhm. glaube ich alle nur von ihm.
0: Ja, also hier äh, zu zweit. Aber auf diesen Film kommen wir, gleich später zu sprechen, denn wir wollten ja erst noch ein bisschen andere ähm, äh, Empfehlungen, glaube ich, ablassen, wie wir das genau, jetzt ja. etabliert haben. Und mhm. zwar äh, hast du drei, ich habe drei, ähm, äh, äh, was ich äh, im Vorgespräch, ich hätte schon fragen sollen, äh, manchmal klingt es bei dir, als würdest du gegens Mikrofon klopfen. Ach, wirklich? Ja. Okay. Versuche nicht zu klopfen.
1: <lacht> ähm, ich glaube, das ist mein Bein, das... Ähm irgendwie an den Schreibtisch hinstößt, ja. Dann ich versuche, stoß nicht es nicht so unterlassen, ja das, ist, ja, das ist gut. Ja.
0: <lacht> Professionell okay. wie immer. Äh, AD
1: ADHs-Mode aus, so okay. Ja, schön. Ähm, genau
0: eben gerade dreimal. <lacht> Was gerade dreimal? Ja, tatsächlich. Ja. Ich höre das aber gar nicht. Also ich höre das nicht. Ja, nichts. ich höre es, ich höre es. Okay. Ähm, egal. Ähm, wir wollten äh, erstmal andere Filme äh, empfehlen. Äh, du hast drei, ich habe drei. Machen wir es äh, kurz und knapp. Hm. Äh, möchtest du anfangen?
1: Gerne. Na gut, also was habe ich letztens gesehen? Äh, bin jetzt leider nicht so viel zu gucken gekommen, äh, weil ich letztens erst unterwegs war. Aber äh, was ich noch geschafft habe in diesen paar Tagen war, äh, ich habe gesehen Decision to Leave, der neue Ach. Park chan Wook. Genau. Ja,
0: ich habe ihn noch nicht gesehen, aber soll ja sehr gut sein.
1: Ja, ja, es äh, ist ein Film, da scheiden sich die Geister, wie ich mitbekommen habe, weil äh, es gab auch einige Stimmen, die ich mitbekommt, die enttäuscht waren davon, weil ähm, der Film, wie soll ich sagen, von seiner äh, zusammenhängenden Story, die er erzählt, äh, sehr fragmentarisch ist. Also okay. genau. Und zwar äh, geht es ja darum, dass ein so ein Detective, äh, der sich, der ver verknallt sich in ein ja, in eine Verdächtige, die unter Verdacht steht, ähm, ihren Mann von einer Klippe gestoßen zu haben oder ihn auf irgendeine andere Weise umgebracht zu haben. Genau, und das ganze Ding ist halt mehr oder weniger so eine Art äh, Psychogramm, kann man sagen, von dieser total toxischen Beziehungen oder leidenschaftlichen oder äh, leidenschaftvollen äh, Beziehungen, die diese beiden miteinander haben und weniger jetzt eine Story, die tatsächlich äh, zusammenhängen, zusammenhängendes Narrativ hat. Und das hat eben manche Leute ein bisschen vom Kopf gestoßen, wie ich äh, gelesen habe. Aber mir hat es total gut gefallen. Ähm, mhm. Du hast halt diese typischen park chan Verkünstelungen in der Kameraführung, mit Überblendungen. Also es ist wirklich wunderschön. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Film, den man mehr als einmal anschauen muss, um ihn komplett zu begreifen. Also es ist weniger jetzt mhm. dieses typische Intrigenspiel, so wie du es jetzt eben bei The Handmaiden hattest zuletzt, mhm. sondern es ist mehr so ein, ja, wirklich einfach so eine, ja ein Psychogramm. Es hat mich ein bisschen so erinnert an sowas vielleicht wie hier äh, Phantom Threat von äh, Paul Thomas Anderson ist vielleicht mhm. ein guter Vergleich damit. Ähm, oder tatsächlich auch, ähm, den wir ja auch schon besprochen hatten, äh, hier äh, Bitter Moon so ein bisschen. Ah, also ja. wo es halt auch so um so ja psychische Abgründe geht innerhalb von der Beziehung. Und ähm, mhm. ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Aber ich kann es verstehen, wenn man da ein bisschen, wenn man vielleicht was anderes erwartet hat. Ja. Ich finde, ist auf jeden Fall. Er, er, ich finde, das auf jeden Fall ein Film, der jetzt nicht überraschend äh, daherkommt von jemandem wie Park Chan Wook. Also mhm. das ist schon was, was gut zu ihm passt. Also er hat ja auch immer diese Figuren, die ein bisschen so ähm, eher für ja, so, schon eher ein bisschen abziehbildartig funktionieren. Also sie sind so tiefe Charakterisierungen ist jetzt bei ihm nicht so die große Stärke. Also da geht es jetzt auch nicht darum, irgendwie einen glaubhaften Charakter zu formen, sondern wirklich eher sich nur auf die Dynamik von dieser Beziehung zu konzentrieren. Mhm. Und äh, ja, gutes Ding. Ja. Ähm, ich war nicht enttäuscht.
0: Hervorragend. Äh, ja, ich werde ihn auch noch sehen, aber äh, habe ich noch nicht. Insofern kann ich dazu noch nichts mehr sagen. Ich meine, was soll schief gehen bei Park chan mhm. also, Der hat eigentlich immer schöne Sachen im Gepäck. Ähm, was ich im Gepäck habe, ist ein Film von drei Schauspielern, die sich dachten, wir führen jetzt mal Regie. Mhm. Ähm, und zwar sind das äh, Naoto, Takenaka, Takayuki Yamada und Takumi Saito. Und die haben einen Manga verfilmt, der da heißt Soki. Mhm. Kennst du das? Nein. Nein. Ähm, ist der neueste, oder nicht ganz der neueste, aber einer der neuesten, äh, Rap, äh, Third window Films äh, Flops, <lacht> den hat er schon eingekauft im Wissen, dass den nie ein Mensch sehen wird. Okay. Äh, und das ist ein grober Fehler, denn der Film ist grandios und wundervoll. Ähm, ist so ein bisschen Episodenfilm. Also wir haben so verschiedene kleine Geschichten, die alle mehr oder minder skurril sind, aber alles so, so ein bisschen Slice of Life. Mhm. Na Also jetzt nichts zu Abgefahrenes. Zum Beispiel ist da ein Typ gespielt von... Ähm, äh, äh, wie hieß er? Äh, Ryuhi Matsuda. Mister, ich habe keine Mimik. Der einfach so ein Typ ist, der, ähm, quasi auf Irrfahrt mit seinem Fahrrad geht und dann eben ein paar Leute trifft. Und dann haben wir seinen Nachbarn, der irgendwie in einer Videothek arbeitet und sich dann selbst so postet nachrichten hinterlässt, damit er nicht ganz so traurig sein muss. Oder eine, äh, Frau, die von ihrem Opa... Geschichten erzählt, bekommt darüber, wie wichtig es ist, dass man Geheimnisse hat. Mhm. Also dieser ganze Film, der ist so ein bisschen äh, drum gebaut, Lügen und Geheimnisse. Und eine dieser Lügen ist zum Beispiel zwei Jungs in der Schule, äh, die sind gerade beim Lehrer wegen eines zerbrochenen Fensters, was sie irgendwie rechtfertigen müssen und nicht können. Ähm, und der eine, der will eigentlich immer nur sterben und der andere ist eigentlich so ein ganz normaler Typ. Und äh, und die freunden sich dann plötzlich darüber an, dass das der, der sterben will, der anderen fragt so, ey, deine Schwester ist aber eigentlich ganz schön heiß. Und er sagt ja, obwohl er gar keine Schwester hat. Und dann steigert sich der Typ so rein in seine Liebe für diese imaginäre Schwester. Und er muss eben diese Lüge aufrechterhalten und so Kram. Oder, äh, ja, wir haben so einen Vater, der mit seinem Sohn in die alte Schule des Vaters einbricht äh, und dann irgendwie einen einen Geist sieht und so Kram. Es ist halt wir, alles so, so so Slice of Life, nur eben ein bisschen abgefahren, nicht ganz so abgefahren wie jetzt Funky Forest, der geht aber in eine ganz ähnliche Richtung, mhm. aber äh, so, so, so ein bisschen, bisschen drüber. Ne? Okay. Und äh, es ist ein ganz grandioses Ding, so ein bisschen melancholisch, ein bisschen witzig, ähm, aber wie, wenn dir jetzt sowas wie Funky Forest gefallen hat, dann, dann äh, hier auch zuschlagen. Ja, es ist nicht ganz so abgefahren, nicht ganz so abstrus aber äh, ein ganz äh, schönes, liebenswertes Ding mit äh, skurrilen Figuren.
1: Ja, klingt doch nett. Und ähm, super. wenn äh, Ryuhei Matsuda irgendwo mitspielt, ist sowieso immer ein guter. Ja. <lacht> ähm, der ja, wie ich letztens erst gelesen habe, äh, der Sohn ist ähm, von hier unserem Spike Spiegel Gedächtnisschauspieler, über den wir ja, ja. Dem genau. auch irgendwie sprechen werden, wahrscheinlich. Genau.
0: <lacht> ja, übrigens, äh, in dem Film hast du natürlich auch äh, Junkuni Muda den du vielleicht auch noch kennen könntest. Gott. Und äh, die, die erste größere Rolle von Pierre Taki nach seinem äh, Drogenproblem. Und der spielt dann hier natürlich auch, wenn der gerade aus dem Knast kommt. <lacht> okay. Also, äh, nee, es ist ein super Film und wir gibt es von third Window films und äh, kann man sich da einfach mal zulegen. Also, Nicht schlecht. Ja, tolles Ding.
2: Hm. Äh, du bist
0: dran.
1: Ähm, okay, was nehme ich denn jetzt hier aus meiner Liste? Ähm. Ja, ich habe gesehen äh, Crimes of the Future, den neuen ähm, Cronenberg. Ach, ja, muss ich auch noch sehen. <lacht> genau, äh, äh, hat mir extrem gut gefallen. Ähm, um es kurz zusammenzufassen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, um was es in dem äh, in in dem Kurzfilm, auf dem DIA ja basiert, äh, geht, weil das gibt so also eine von Arrow, äh, also ja, mhm. von Arrow gab es ja, glaube ich, diese äh, Compilation Kurzfilme. mit äh, ja. den ganzen Kurzfilmen von ihm und da war ja Crimes of the Future auch immer dabei. Ich habe mich damals nicht durchringen können, äh, die Kurzfilme von ihm anzuschauen. Habe jetzt stattdessen den hier gesehen. Ich schätze einfach mhm. mal, das ist eine ausgearbeitetere Version, dass mhm. es tatsächlich darauf basiert. Ähm, und es ist jetzt auch mal wieder ein Cronenberg, der wieder sich klassisch nach Cronenberg anfühlt, weil ähm, die letzten Filme, die er gemacht hat, oder sein letzter, ich weiß gar nicht, ich glaube, sein letzter dürfte Maps to the Stars gewesen sein. Irgendwie sowas, ja. Was ja so eine Art Hollywood-Abrechnung war. Ähm, so ähnlich wie der Film, über den wir jetzt heute sprechen, auch die Jim Cummings-Hollywood-Abrechnung ist im Grunde. Mhm. Äh, und jetzt ist er halt wieder typisch, jetzt ist er halt wieder äh, schön Body-Horror-Cronenberg. Genau. Und äh, ja, um was geht's? Äh, richtig schön absurd, wie immer. Und zwar ähm, geht es eben um eine nicht näher bestimmte Zukunft, in der Menschen sowas wie eine Resistenz gegen sämtliche Entzündungen im Körper entwickelt haben und auch äh, Schmerzempfinden so weit zurückgegangen ist, weil eben die Schmerzen nicht mehr notwendig sind, dadurch, dass die Organe so robust sind, dass du quasi erstmal kein Schmerzempfinden mehr brauchst. Ähm, und da ist es quasi eine eigene Kunstform, ähm Organe live vor Publikum äh, zu entnehmen, in so Operationssessions, äh, während quasi der Operierte bei vollem Bewusstsein ist. Ah, cool. Und ähm, es geht halt darum, dass Viggo Mortensen äh, ein neues Organ wächst und die, ihm das Organ quasi immer wieder nachwächst. Und das mhm. ist aber ein überflüssiges Organ, weil das ein Organ ist, das quasi sowas wie ein evolutionärer Übergang ist, also dieses so ein Organ wird quasi später mal jeder Mensch haben, aber da bis dieses Organ komplett ausgebildet ist, ähm, ist es erstmal nutzlos und kann entfernt werden. Und was sie dann in diesen Sessions machen, ist, dass die quasi dass, dass so ein ähm, Tattoo Artist erstmal dieses Organ tätowiert über so eine bestimmte Vorrichtung, die dann in den Körper reinfährt und erst dann wird er quasi aufgeschnitten und dieses Organ entnommen. Okay. Und ähm, was dazu aber führt, ist, dass äh, Viggo Mortensen halt so da, durch dieses Organ und durch das, dass er eben diese, auf diesem Übergang zu dieser nächsten Evolutionsstufe ist, er normales Essen nicht mehr essen kann und sich deswegen in so einen komischen Stuhl reinsetzen muss, der ihn quasi wie so ein Verdauungstrakt immer so hin und her schmeißt, während er was isst. <lacht> und gut. das ist total bizarr und es macht so viel Spaß, sich diese ganzen visuellen Gags und ähm, ähm, äh, ja, Hirnkürze anzuschauen, also mhm. äh, hat mir total gut gefallen. Ähm, genau ähm, hier jetzt hätte, hätte ich fast vergessen, wer noch mitspielt. Ich glaube hier äh, unsere, ähm, jetzt hätte ich sie fast, äh, Genau Kirsten Stewart und äh, Lea Sedu. Mhm. Genau, sie spielt ja die quasi die Partner. Lea Sedou spielt die Partnerin von Viggo äh, Mortensen, die ihn, der diese Operationen bei ihm quasi durchführt. Ja, und es ist im Grunde geht ist die ganze Idee, dass es in der Zukunft äh, Menschen geben wird, die sich evolutionär so anpassen müssen, dass sie ähm, fähig sind, Industrieabfall zu essen und nie, nur noch mehr von Industrieabfall zu leben, weil es ja quasi die nächste äh, notwendige Evolutionsstufe ist, damit du quasi auf dem Planet, also auf der Erde leben kannst. Da äh, dass eben da das also der größte Rohstoff oder die größte äh, ja das die größte Materie ist, die auf der Erde äh, also noch existiert und äh, Leute halt immer weniger quasi normales Essen vertragen, sondern äh, irgendwann in Zukunft die auf diesen Industrieabfall angewiesen sind, um sich ernähren zu können.
0: Mm, na, lecker.
1: Ja, es ist auf jeden Fall von der ganzen Idee und vom Grundkonzept und äh, auch von der visuellen Darstellung hat es mir total gut gefallen. Also mhm. richtig, also absolute Filmempfehlung.
0: Cool. <lacht> äh, ja, gucke ich sowieso noch, aber äh, auch noch nicht geschafft. Aber äh, was ich geschafft habe, ist ein Film namens äh, Convenience Story. Hast du das schon mal von gehört? Nee. Ähm, kennst du Mark Schilling? Mmh zeigt mir jetzt schon was vom Namen her. Mark Schilling ist so einer der großen ähm, etablierten Kritiker für japanisches Kino. Hat ah, auch diverse okay. Bücher geschrieben und so weiter, also ist dir vielleicht mal über den Weg gelaufen. Mhm. Und äh, der hat eine Kurzgeschichte geschrieben, die man auch, äh, ich glaube, kostenlos sogar auf Amazon lesen kann. Heißt halt, glaube ich, The Convenience Store und... Ähm, die wurde dann in einen Spielfilm umgearbeitet äh, von Satoshi Miki, den man vielleicht noch kennt, von äh, Turtles Are Surprisingly Fast Swimmers. Das ist gleich sein bekanntester <lacht> Film. okay. Er ist ganz fantastisch, sollte man unbedingt sehen. Und sein letzter Film, der wurde äh, sehr gemischt aufgenommen, das war What to Do with the Dead Kaiju. Ich fand den auch ziemlich witzig, aber die meisten Leute haben ihn nicht verstanden, glaube ich. Weil der, <lacht> steht,
1: der steht noch so ein bisschen auf meiner Watchlist. Ja.
0: Ja, der der ist so ein bisschen wie ähm, der kleine äh, Penis- und Furzwitz liebende Bruder von Shin Godzilla. Mhm, mh. So musst du dir das vorstellen. Okay. Ähm, ich mochte den. Aber äh, genau, der hat jetzt eben diese Kurzgeschichte überfilmt und ist ein ein Isekai surrealer äh, Abenteuerfilm. <lacht> so okay. ungefähr. Ne, also du hast äh, den den Protagonisten, der ist irgendwie so Drehbuchautor. Und der hat äh, zoff mit seiner Freundin und sie ist gerade irgendwie bei einem Casting und er muss irgendwie ähm, für den Hund äh, sein Lieblingshundefutter kaufen gehen. Das heißt äh, Inuningen Ningen, also Hundemensch. Und ähm, <lacht> er geht halt in den Kombini und äh, da crasht so ein Auto einfach volle Wurst rein und er ist so ein bisschen verstört und geht dann aber irgendwie auch durch die Getränke-Kühlschrank-Tür in so eine andere Welt mhm. oder irgendwie sowas. Ach nee, das kommt später. Er geht, weil er so Hass auf den Hund hat, weil der Hund sein Drehbuch gelöscht hat. Da steht er nur uh, 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 und er setzt <lacht> den Hund aus, kommt in einen anderen Kombi geht da durch die Tür. Mhm. Und ähm, ist dann plötzlich in einer bizarren Welt mit einem komischen Paar gefangen und äh, die Frau ist äh, sehr sexuell anregend und der Mann ist so ein alter, komischer Typ, der komische Rituale im Wald macht mit klassischer Musik und äh, fetten Lautsprechern. Ähm, und ich glaube, der Film hat sehr, sehr viele Leute sehr verwirrt, weil die Handlung sehr konfus ist, nicht so richtig stringent, aber Das soll alles so ein bisschen surreal sein, ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, es hilft ganz einfach, wenn man den ähm, mehrfach sieht. Ähm, mhm. Wobei der der Regisseur wohl auch auf, auf diversen Festivals schon sagte, Leute, denkt nicht zu so viel über die Handlung nach. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hat für, hat für mich aber gut funktioniert. Ähm, hat mich ein bisschen erinnert an sowas. Ich weiß gar nicht, ob du den gesagt hast, den Barbara. Noch nicht, nee. Oder äh, vielleicht sowas, äh, wie, wie hieß denn der, was Angel Heart?
1: Das Lustige Zu ist, dass die... ich den
0: Manga gerade lese von Barbara. Ah, Jan weiß ja ungefähr, was das genau. ist. Genau. Mhm. Ähm, ja, aber wir jetzt sind so ein bisschen surreal, so ein bisschen sexuell gedöns, mhm. äh, ein bisschen komische Dinge, visuell sehr abgefahren, komische Farben überall, mhm. äh, komische <lacht> Performance, ist der Schauspieler. Okay. Und ich, ich finde, das funktioniert alles ganz hervorragend, einfach so als, als dieses surreale ähm, Ding, wo man auch gar nicht so die krasse Geschichte braucht. Ähm, und es ist halt tatsächlich mal ein halbwegs interessanter Ansatz für diese Isekai-Geschichte. Mhm. Ne, weil du das ja schon zehn Millionen mal hast, du wirst ja du vom ja. Auto überfahren und dann bist du plötzlich in einer anderen Welt. Und äh, der mischt das eben irgendwie zusammen, mit diesem ganz klassischen, äh, du hast irgendwie einen geheimen Eingang zu einer anderen Welt und versuchst nach Hause zu kommen. Ah, okay. Und das ist hier jetzt plötzlich kombiniert und ich bin mir selbst noch nicht so ganz sicher, wie das am Ende eigentlich funktioniert. Aber äh, ja, es ist einfach ein, ein guter Film. Mhm. Der ist äh, merkwürdig, der ist interessant, der sieht gut aus reicht mir vollkommen hin. Ich muss das nicht alles hundertprozentig verstehen, was da passiert. <lacht> aber ja. ich, ich glaube, wenn man den einfach zwei-, dreimal guckt, dann ergibt das auch alles viel mehr Sinn. Mhm. Ähm, ja, aber äh, es ist, ist, ein, ist ein zumindest auf jeden Fall interessantes Ding, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Der ist jetzt halt gerade erst in Japan im Kino gestartet, aber der wird wahrscheinlich die ganzen Festivals abklappern. Na, also auf ein paar Festivals lief er jetzt auch schon vorab. Mhm. Und ich nehme an, so Nippon Connection oder so, da wird der bestimmt auch kommen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon, das klingt danach, ja.
0: Ja, also wird, wird mich überraschen, wenn nicht, also. Hm. Und äh, gutes Ding.
1: Ja. schlechter ja.
0: Hast du denn noch einen?
1: Einen letzten habe ich noch. Ähm, genau, ich habe, äh, ja, wen nehme ich denn jetzt? Also ich habe gesehen, äh, L'agent, L'agent geschrieben von, oder Das Geld heißt er auf Deutsch. Mhm. Von 1983 von Robert Bresor. Mhm. Und zwar ist das äh, sein Klassiker auf der, ähm, ja, auf dem mh, äh, Stück äh, basierend von Toy Story, äh, der gefälschte Coupon, wo es darum geht. Ganz dass, kurz, ganz kurz, ganz ja. kurz.
0: Irgendwie dachte ich, du sagst jetzt nicht Toy Story, sondern Toy Story. Ein Toy Story. <lacht> genau.
1: Äh. Ja, äh, wor genau. worum geht's? Ähm, und da geht's eben darum, dass der Film in diesem typischen Brésor-Style, also der hat ja immer, also äh, bei ihm geht's ja immer darum, dass Menschen mehr wie so Figuren handeln und meistens irgendein größeres Thema im Vordergrund steht und das alles so ein bisschen so diese, ka diesen, diesen kalten äh, Draufblick hat auf ähm, ja, menschliches Handeln und wie menschliche Psyche funktioniert, äh, wie sich der Menschheit quasi selber in so eine, ja, wie so eine, wie so eine ähm, ja, wie, wie so eine Laborratte quasi in sein eigenes Verderben äh, reitet. Und äh, es geht eben darum, wie der ganze Film sich an so einen Geldschein ranheftet, mehr oder weniger, mhm. und immer wieder äh, zeigt, welche Personen diesen Geldschein quasi erhalten und wie dieser gefälschte Geldschein quasi das Leben von den Leuten verändert, wie so eine Art Butterfly-Effekt, kann man sagen. Mhm. Genau, und das ist halt total... Äh, interessant gemacht. Das ist halt sehr, sehr ruhig in dieser gemächlichen Präsentart, also wo Leute teilweise fast schon wie mechanisch immer reagieren, wenn sie miteinander sprechen. Und äh, auch ziemlich böswillig, was dieser gefälschte Geldschein eben mit den Leuten anrichtet, also Leute ins Gefängnis bringt, äh, Leute dazu äh, bringt, sich gegenseitig auszuspielen, und zwar so weit hin, dass es halt am Schluss zu einem Amoklauf kommt. Und äh, das ganze hat ja zum Beispiel auch hier äh, unseren Michael Haneke ähm, inspiriert für Code Unknown. Das ist ja einer von diesen Filmen, wo es auch darum geht, dass wie so eine Art, äh, also wo es darum geht, dass jemand quasi äh, jemanden irgendwie Geld in bei einem, Be also äh, ich glaube, ne, einem Bettler schlecht behandelt in der Fußgängerzone von Paris und diese dieses mhm. Ereignis quasi dann auch so eine Kettenreaktion auslöst, die dann für alle Beteiligten absolut schlimm endet. Genau, und äh, hat mir sehr gut gefallen. Ist natürlich ein bisschen deprimierend äh, von seiner ganzen Prämisse her, aber äh, Brésor ist halt einfach immer gut. Mhm. Das ist äh, klassisches, ob es jetzt Pickpocket ist oder äh, was hatte ich letztens gesehen, auch ähm, Ein Mann entkommt oder Ein Mann mhm. flieht, heißt er glaube ich. Ähm, A Man Escapes, ja genau. Und äh, ja, ich habe noch nicht alles gesehen von ihm, aber Pressor ist immer gut und äh, L'Agent oder das Geld ist äh, auch eine absolute Empfehlung, wenn man auf so klassisches Kino, äh, europäisches Kino steht und damit was anfangen kann.
0: Mhm. Cool. Ja, ich äh, habe übrigens gerade äh, geschätzt, dass dein komisches Klopfgeräusch eventuell deine Maus ist, wenn du da viel Maus-Action äh, betreibst. Das könnte das sein, ist, ja.
1: Ja. Also war es gerade wieder da. Ja, ja. Ich muss mir mal so eine ich muss mir mal so eine Spinne kaufen, weil ich habe ähm, ja. so ein Blue-Mikrofon, so ein Standmikrofon. Ja. Ah, und es steht ja, halt einfach ja. nur auf dem, das ist halt das typische Podcaster-Mikrofon, ja, das ja, einfach nur ja. auf diesem Ständer steht, aber es, es ja, hat halt keine wenn, Aufhängung.
0: Wenn, dann wenn du nebendran was mit der Maus vielleicht zu viel was dann könnte das sein. Egal, ja. aber äh, ich finde das gut, dass wir von äh, einem klassischen Film jetzt zu meinem Film kommt, der gut zu unserem Hauptfilm äh, überleitet. Ha, okay. Und äh, ich habe hier sogar einen französischen Titel für dich, nicht? Ne? Poisson d'Avril oder so Okay. oder im japanischen Original Shigatsu no Sakana also der Aprilfisch mhm. und ähm, ich bin nämlich gerade in so einem kleinen Obayashi Grind und versuche alles zu gucken was ich von ihm irgendwie äh, verfügbar habe mhm. und da lief mir dieser hier über den Weg und ich habe den angeschmissen, ohne zu wissen, worum es geht. Und äh, es geht um einen Menschen, der gespielt wird, übrigens ganz hervorragend, äh, Yuki Hiro Takahashi. Der ist äh, hauptberuflich Schlagzeuger des Ma äh, Yellow Magic Orchestras und äh, hat hier auch den ganzen Soundtrack gemacht. Das heißt, der ganze Soundtrack ist fantastisch. Und zwar geht es um einen äh, frankophilen Regisseur, der aber irgendwie ganz schön ausgebrannt ist und eigentlich schon seit Jahren keine Idee mehr hatte und nur auf Kosten seiner äh, Filmstar-Frau lebt und äh, den ganzen Tag zu Hause sitzt und französisches Essen kocht und äh, Wein säuft und so Kram. Ich
1: wollte gerade fragen, woher der französische Titel kam.
0: Ja, ja, es, es geht tatsächlich um einen äh, Fisch, der am 1. April traditionell äh, als Geschenk überreicht ja. wird. Und das ist dieser dieser Aprilfisch. Das ist, äh, ähm, es ist zum Glück, Er ist aber nicht der endlich Jerry. <lacht> nein, nicht der, nein, nein, der ich äh, muss gerade überlegen, wovon, wovon genau. reden wir hier, aber ja, nein, der ist es natürlich nicht, ja. nee, aber, ähm, äh, ja, er ist halt so ein, so, ein, so ein richtig arroganter Schmarotzer, er schaut auch so ein bisschen auf seine Frau herab, weil sie dann eben so auch Variety-Shows und so Kram macht, wie man es eben als berühmte Schauspielerin in Japan so tut, ne, und er ist halt auch so ein, so ein bisschen äh, der Playboy, ne, der, er hat irgendwie ein Auge auf die sexy Supermarktkassiererin geworfen und wird gern mal mit der irgendwie ein bisschen rumbimsen. Äh, und all so Sachen. Also er ist so ein richtiger Drecksack. Irgendwie ganz sympathisch, hat auch ein bisschen Stil und wirklich Musik äh, setzt ihn gut in Szene. Aber er ist ein Drecksack. Mhm. Und ähm, irgendwann kriegt er einen, äh, ich glaube, einen Brief wo es dann heißt, dass sein guter alter Freund, der irgendwie so Stammeshäuptling irgendwo in, im Süden auf so einer Insel ist und äh, den hat er mal vor Jahren für einen Werbespot getroffen und zu der Zeit ähm, äh, hat er einen Brauch erlebt, dieses Stammes und zwar, dass äh, der Gast quasi die Frau des äh, Gastgebers für eine Nacht bekommt. Mhm. Ne? Und jetzt hat sich dieser Stammeshäuptling eben angekündigt, ihn besuchen zu kommen und er sieht sich natürlich gezwungen, diese Gefälligkeit zu erwidern, was ihm aber nicht so gefällt, er mag seine Frau, auch wenn er ein bisschen auf sie herabblickt, nicht teilen und dann hat er den grandiosen Plan, dass er sie irgendwie mit Gruselgeschichten über diesen Häuptling äh, aus dem Haus treibt und über seinen Drehbuchautorkumpel eine Nachwuchsschauspielerin ranholt, die dann eben für die Nacht seine Frau spielt und sich dann eben dem Stammeshäuptling hingibt. Mhm. Und das ist natürlich rein zufällig die Sexy-Kassiererin aus dem Supermarkt. Ne? Okay. Und ähm, von da an haben wir dann eigentlich nur so die totale Eskalation. Ne? Und es ist äh, tatsächlich sehr witzig, es ist natürlich moralisch alles hochgradig problematisch, denn schon allein dieses ganze Setting mit irgendwelchen komischen Eingeborenen, die komische... Äh, ne? Dinge mit ihren Frauen tun und dann so dieses, ach, ich äh, sitze da diese Schauspielerin, die kann dann da sich quasi prostituieren, um mit dem Typen zu schlafen. Das ist halt alles extrem problematisch, aber extrem witzig und äh, super inszeniert wirkt. Die Musik ist Bombe, die Schauspieler sind alle großartig. Äh, es ist ein ganz fantastischer Film. Ich hatte einen Riesenspaß. Hätte ich auch so von Obayashi nicht unbedingt erwartet. Mhm. Ne, also es ist für ihn irgendwie so ein bisschen untypisch, so diese diese ganz abgefahrenen Komödien. Ich weiß noch, er hat so ein, ähm, ich habe gerade den den Namen vergessen. So ein, so ein äh, es gibt ja hier die Inugamis, hatte ich dir auch mal empfohlen. Mhm, genau. Und das das ist ja eine ganze Reihe über diesen Detektiven aus der aus dem Film. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Und äh, aus der Reihe hat äh, Obayashi auch einen Film gemacht. Das ist aber auch totaler Slapstick parodie blödsinn also das ist dann nochmal eine andere Schiene, aber auch so eine komplett Gaga-Komödie. Hm. Aber ansonsten wüsste ich nicht, dass er sich dem so äh, quasi gewidmet hat. Also ist es ein, ist ein total super Ding. Kann ich nur ja, empfehlen. Ja. ist halt äh, entsprechend schwer zu kriegen, wie fast alles von Obayashi, zumindest wenn man halt nicht in Japan wohnt und kein Japanisch kann. Ähm, aber falls man die Gelegenheit hat, äh, kann ich es nur empfehlen. Und wenn ich schon Obayashi empfehle, nicht vergessen... Äh, im Oktober, glaube ich, kommt endlich die große äh, Blu-ray-Box bei Third Window Films mit vier von seinen ähm, 80er-Jahre-Filmen. Und zwar äh, hier das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Ach,
1: schön, schön, schön.
0: Äh, Hier His Motorbike, Her Island. Ähm, äh, äh, wie heißt er hier? School in the Crosshairs.
1: Mhm.
0: Und ähm, The Island Closest to Heaven, wo sich dann erstaunlicherweise der Film, den ich gerade besprach, als quasi Prequel herausstellte.
2: Mhm.
0: Was äh, alles sehr kurios verbunden ist, zumal dieser Island Closest to Heaven auch früher rauskam und so kam. Also, es ist sehr merkwürdig, aber ein Riesenspaß. Also falls man die Möglichkeit hat, da was zu schauen, wie diese blue ray box äh, drei von den Filmen habe ich gesehen, sind alle großartig, unbedingt yeah. kaufen.
1: Ja, danke dir für diese Erinnerung, weil ähm, mhm. ich wollte ja sowieso schon immer mal, mich mal mehr oder weniger dazu zwingen, ein bisschen mehr von Obayashi zu, anzuschauen. Und äh, so diese Blu-Ray-Box, die ist ja dann jetzt quasi schon auf meiner Pre-Order-List, kann man sagen. Ja, ich, ich, weil, empfehle,
0: äh, ja. ich empfehle vorzubestellen bei äh, Terracotta Distribution, da kriegt man sie gleich ein bisschen billiger.
2: Ah, okay. Ja.
0: Ja. Genau, okay. ähm, aber ja, das sind auch, das sind, glaube ich, auch so ein bisschen die die ähm, unterhaltsameren, äh, konsumierbaren Obayashis als jetzt zum Beispiel, letztes Jahr kam ja diese ähm, Dreierbox mit drei von seinen letzten Filmen, die sind halt schon harter Tobak. Ja, genau, genau. ich
1: wollte es gerade sagen, ich ist ja, ich mag ja, ich meine, ich liebe ja Hausu, aber zu mhm. ähm, so diesen, das was ja Obayashi immer macht, ist ja, dass er dieses ja dieses konzept also er quasi sagt hier ich komme mit mhm. dem brechtschen verfremdungseffekt mhm. damit du quasi als zuschauer wieder aus dem geschehen herausgeholt wirst um mhm. darüber nachzudenken was ich dir hier zeige und genau. das ist eben für mich als 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 westlich verkommenen Indiefilm äh, <lacht> äh, indie film thriller aficionado der davon lebt äh, also der der ist ja nichts lieber liebt, als quasi immersiv ins Kino hineingezogen zu werden mhm. und sich äh, für eineinhalb Stunden komplett zu vergessen. <lacht> ist das ja. äh, immer so ein bisschen eine Hürde.
0: Ja, da funktionieren <lacht> diese diese vier, zumindest die drei, die ich davon kenne, ich nehme an, der vierte wird in eine ähnliche Richtung gehen, die funktionieren da mehr wie ja. Äh. Ähm, Gerade hier der School in the Crosshairs, der ist da nicht so weit weg. Da haben wir dann plötzlich... Äh, magische äh, überme übermenschliche äh, Mächte am Werk und irgendwie Nazi-Schüler, die eine Diktatur in der Schule äh, errichten und so Kram. Mhm. Ganz großer Spaß. Der ist auch ähnlich abgefahren inszeniert über weite Strecken. <lacht> okay. Und ähm, hier in dem His Motorbiker Island hast du die äh, die erste äh, Filmrolle von Riki Takeuchi als äh, sexy, nacktarschiger Biker. <lacht> okay. Und das ist ein ganz wunderbarer Film. Also der, der 80er Jahre Obayashi, der ist nicht ganz wie Hausu, aber der ist äh, sehr unterhaltsam. Ja, nee, ist auf jeden das, Fall äh, merke ich mir vor und äh, wird, wird geguckt. Ja, kann ich äh, nur empfehlen. Äh, wird dann auch entsprechend, glaube ich, hier äh, noch besprochen. Wir wollten ja eh, also ich hatte ja mit, mit äh, Johannes, Robert, äh, Michael mal ins Auge fast eh ganz viel Obayashi zu besprechen. Da kommen wir bestimmt dann <lacht> zu gegebener Zeit äh, drauf zurück. Aber mhm. ja, äh, wollen wir uns dann mal dem Beta-Test widmen und äh, meiner kleinen Recherchefrage, die ich äh, verbreitet habe. Möchtest du meine Recherchefrage wissen? Mhm. Äh, ja, gerne, aber ich würde noch kurz ja. ein, äh, eine ja, Sache davor
1: vorschieben, weil ich ja vorhin über ähm, Crimes of the Future und Viggo Mortensen ja. sprach. Ja. Äh, ein Film, den ich vergessen habe, den ich jetzt nicht empfehlen werde direkt, aber dich daran erinnere, dass ich äh, nach dem Podcast äh, dir nochmal davon erzähle, weil der uh. sehr kurios ist und ich trotzdem jetzt hier noch eine kleine Empfehlung reinschleichen will, nämlich ja, äh, 13 Lives, ähm, mhm. der Film über die Rettungsaktion äh, vor ein paar Jahren ähm, gab auch dieses Unglück in Thailand, wo 13 ah, yeah, Schüler yeah. in dieser Höhle eingeschlossen waren. Mm -hmm. Und das ist eine Verfilmung, in, dem, in der äh, Colin Farrell und ähm, Nico Mortensen diese Profitaucher spielen, die damals diese 13 Schüler gerettet haben. Und äh, um da auch nicht zu spoilern, um, äh, wie die das machen, äh, mm -hmm. es ist es absolut mindblowing, wie man sagen okay. würde, wie die, äh, also ja, wie die schaffen diese Klasse durch ein Hüllensystem zu retten, für, in dem du quasi äh, einfach, um von Punkt A nach B zu kommen, äh, acht Stunden mit der Taucherausrüstung äh, tauchen musst und äh, gerade mal eine Person mhm. quasi von der Breite her durch diesen Gang passt. und mhm. äh, ja
0: Okay, cool. Ja. Gut,
1: Nachher dann wird aber...
0: Jim Canix und der Beta-Test und meine kleine Recherchefrage, die ich auf Twitter gestellt habe: mhm. Was macht für euch eigentlich einen Film unerträglich? Kannst eventuell schon Rückschlüsse darauf ziehen, wie ich den Film fand. <lacht> okay. ähm, ich habe ganz viele Antworten. Ich werde sie alle verlesen.
2: Mhm.
0: Ähm, äh, der Pinguin sagt: Wenn es sehr schön ist, aber irgendwelche unerklärte logische Fragen einem auffallen. Mhm. Äh, Maxo Man Hong Kong Savage äh, Grüße ähm, äh, Metajokes, bei denen man ganz genau weiß, dass der Drehbuchautor sich für mega clever hält
1: Oh ja, das finde ich auch so. ja äh,
0: Schloppsi sagt, wenn sich Dinge unnötig in die Länge ziehen, Figuren saudämlich agieren und oder schlechte bzw. unnatürliche Dialoge, dann schaut sie sich den ganzen Tag so Netflix-Kram an, also wirklich äh, Gedrucktes Internet äh, wenn er unrhythmisch ist sehr bemüht ist, etwas Tolles zu sein und dann doch nur Heldenreise macht ungeliebte Schauspielerinnen mitspielen. Äh, Lassig. Wenn er so tut, als wäre er voll intelligent oder tiefgründig, obwohl er es nicht ist. Ähm, Basti Boy. Äh, Christoph Maria Herbst und diese deutschen Wohlstadtfilme. Mhm. Und als Antwort darauf kam dann von der Skorpion- und Batterieshow übrigens ganz hervorragender Podcast, das und wenn ein Film sich für furchtbar schlau hält, aber nicht ist.
2: Hm.
0: Ähm, der Couchpirat, Langeweile gepaart mit einer dummen Story. Ähm, der Sonntagssoziologe. Alles, was mich nicht unterhält, kommt in die Kategorie unerträglich. So liegt dort bei mir der größte Schund neben der größten Kunst. Der äh, Kino90-Podcast, auch ein ganz hervorragender Podcast, ähm, sagt oft Reviews, seltener, schlimmer, penetranter Score. Mhm. Ähm, Mayaku. Äh, wenn der Film selbst nicht weiß, was er ist und die Figuren sich benehmen, als wüssten sie auch nicht, was das alles soll. Dann nennt sie sie äh, Intern und Assassin's Creed.
2: Mhm.
0: Ähm, Picti Mundi sagt, zu viele unnötige Schnitte Gesangseinlagen, wenn sie keine Funktion haben, nicht durchdachte Dialoge oder gehäufte Plattitüden. Äh, Onkel 8028 sagt Langeweile und darauf Sascha Erler, das und Musik von Hans Zimmer. Ähm, wir haben hier, Moment, wir haben äh, zwei von Siko van Dijk und er schrieb erst tonal inkonsequent, wenn wie in The Black Hole Horror-Elemente neben Kindereien für die jüngste Zielgruppe stehen. Allerdings heißt das nicht automatisch, dass der Film völlig unerträglich wäre. Und dann kommt er noch äh, zu, oder äh, Bond in Octopussy. Eigentlich ist Bond auf der Flucht, aber er jodelt wie Tarzan und so weiter. Oder auch typisch für manche Bond-Filme, der Held benimmt sich nicht gerade so, äh, etwa gegenüber Frauen, wie es im Genre ein Held täte. Mhm. David Koch Selbstgefälligkeit Humor, der nicht zündet und Übercoolness Die Gallionsfigur des Zuhausebleibens sagt, wenn zu viel gesungen wird Und jetzt kommt, glaube ich, eine meiner liebsten Antworten von Jens Nicht, äh, nix Ich finde eigentlich alles geil <lacht> 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 Stefan sagt, Herbst Frag mich nicht, aber er damit okay. den Schauspieler meint oder die Jahreszeit, keine Ahnung. Äh, Date Masamune, wenn es Anime ist, deswegen schaut er so viel. Äh, Ninachi, Plot Convenience. Und äh, als letztes haben wir Paul147SEA, schlechte Dialoge, schlechtes Tempo, fehlende oder Pseudo-Subtilität, schlechter oder unpassender Humor, schlechtes Schauspiel, unnötige Überlänge, in Klammern, es ist keine Leistung, nicht zu wissen, was rein muss und was nicht, und 0815-Musik. Mhm. Und ähm, Michael vom Kompendium des Unbehagens würde hinzufügen, Fremdscham-Humor.
1: Okay, womit, womit du quasi sagst, äh, quasi äh, hier, äh, der Film hat Humor, das hat er ja. Unmengen, Unmengen. Unmengen, ich, ich,
0: Unmengen. Ich, also ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich fand ihn nicht komplett unerträglich, also ich weiß schon, warum du ihn gut findest und ich fand auch einige Aspekte daran gut, aber ich musste ihn tatsächlich mehrfach unterbrechen, weil ich es einfach nicht ertragen habe. <lacht> Als okay. einfach nur so, ja, so das, das ja. Zuschauen. Me me mein Problem ist, in jeder Szene, wenn der, der Protagonist den Mund aufmacht, kann hm. ich es mir nicht mehr anschauen. Ich möchte ja, einfach äh. nur, dass
1: er stirbt. Ja, ja, damit hat der Film auch 100% das geschafft, was er machen wollte. Das ja, ist äh, ich glaube total auch. super. Ähm, ja. ja, aber genau deswegen wollte ich, äh, deswegen war auch meine Anfangsfrage, mhm. meine Einstiegsfrage, weil ja. es ist wirklich, glaube ich, ein Film, wo sich äh, die Leute, also wo sich wirklich die Geister scheiden, also weil du wirklich sagst, ähm, einerseits kannst du den Film total großartig finden dafür, dass er es eben schafft, äh, dir diese absolut widerliche Figur zu präsentieren über mhm. diesen ganzen Film in, äh, über und auf der anderen Seite äh, äh, tut es halt teilweise so weh, dass du einfach ja, das... äh, der denkst, okay, ich, ich kann jetzt nicht weiter äh, schauen, ähm, Klingt nicht so, aber ich kann es komplett verstehen.
0: Ne, mein, mein Problem dabei ist halt, dass ich weiß, dass es witzig sein soll, hm. ich aber nicht einmal gelacht habe. Wirklich? Okay. Gar nicht. Ich, okay. Ich, ich finde an dem Film nichts witzig. Okay. Ich okay. finde einfach nur bemitleidenswert, deprimierend und äh, okay. ja, ich, ich habe einfach nur konstant gehofft, dass dieser Typ einfach möglichst schnell stirbt. <lacht> und er tut's natürlich nicht. Ja, genau. Also, genau. Ich, ich weiß ganz genau, wo die Witze sein sollen. Ja, ich weiß ja, ganz sicher. genau, warum viele Leute da furchtbar drüber lachen werden. Ja, ja. Und ich find's einfach nur ekelhaft. Das, ja, das hat ja. mich extrem erinnert an eine deutsche Serie namens Jerks. Kennst du die? Nee. Von und mit Christian Ulm, der sich selbst spielt. Ach, und okay. die ganze Serie ist so. Okay, okay. Du hast einfach nur unglaublich unangenehme Figuren, die sich in noch viel unangenehmere Situationen bringen und dann noch viel unangenehmere Dinge tun. Hm. Und ich kenne Leute, die finden das extrem witzig und äh, sei es ihnen gegönnt. Aber äh, da so eine, so eine, ich weiß gar nicht, wie lange die gehen, 25 Minuten also die Folgen, ist schon echt hart zu überstehen. <lacht> also ich, ich finde es einfach nur <lacht> eklig und unangenehm. Ja. Und äh, so ging es mir halt bei diesem Film. Ich habe... Ähm, Erst äh, vorgestern hatte ich die ersten so 20 Minuten gesehen. Uh -huh. Und ich fand's total geil. Ah okay. Und da habe ich mehr gesehen. Und ich fand es total scheiße. <lacht> Zumindest immer, wenn <lacht> er irgendwas getan ja. hat. Die anderen Figuren finde ich alle cool. Mhm. Ja, ja, die, okay, die, auch. die Die große Frage, die sich mir gestellt hat, ist überhaupt, wie kann so ein offensichtlich nutzloser Haufen Scheiße überhaupt in diese Position kommen. Denn er ist ja nicht mal erfolgreich in seinem Beruf. Sein Kumpel ist ja viel besser. Ja, ja. ja. ja das und, ist glaube ich auch
1: der ganze der ganze Gag. Ja, ist, ja, ja ähm, wahrscheinlich. Dass, dass er eben sagt, äh, wie, wie, wie dumm du dich quasi in so einem total oberflächlichen und furchtbaren mm. System, wo einfach alles voll mit äh, absoluten Egomanen ist. Mm. Du schaffst äh, dich quasi nur durch ähm, durch absolut unzusammenhängenden Redeschwall, dich quasi in so eine Position zu katapultieren, weil du einfach nur einen ganzen Tag versuchst, Leute zu blenden. Und das ist ja genau das, was er am laufenden Band macht. Das ist ja auch das, woraus sich der Humor so gut also weil er sich ja einfach mit jedem Wort, das er sagt, einfach lächerlicher und lächerlicher macht. Ja, also
0: als Bloßstellen von diesen Hollywood-Mechanismen funktioniert das natürlich ganz hervorragend. Ja. Ne? Ich find's halt nur nicht witzig. Also ich ja. meine, ich, ich 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 guck ja auch gern mal einen Film über widerwärtige Hauptfiguren. Da kommen wir dann auch zu, äh, wenn wir hier äh, besagten äh, Spike Spiegel-Filmen sprechen. Ne? <lacht> ähm, ja. Das ist das ist auch ein widerwärtiges Schwein, aber mhm. äh, da stört mich das nicht so. Aber ja. hier, weil ich weiß, dass ich also der 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 Film, der hat eine Story, die fände ich eigentlich richtig gut. Mhm. Der hat Figuren, die fände ich eigentlich richtig gut. Aber weil er das irgendwie versucht, lustig zu machen. Mhm. Und nicht einfach nur äh, bloßstellt und diesen Typen als, als äh, Scheißhaufen hinstellt, ähm, mhm. sondern weil, weil wir drüber lachen sollen und ich nicht drüber lachen kann. Das ist das einfach nur furchtbar. Ja
1: ja aber ich finde ich also ähm, ich finde genau das ist irgendwie die 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 Qualität von dem Film was mhm. ich total lustig finde ist mhm. dass er ja auch vom Sounddesign nicht gewollt mhm. lustig ist also du merkst quasi äh, alles was der Kerl sagt also die komplette mhm. Figur ist so mhm. absurd dass du ja. einfach nur drüber lachen kannst oder drüber lachen sollst ja. ähm, aber die ganze Tonalität ist ja eigentlich total also total äh, also äh, Unheilschwanger. Also du merkst du ja, die ganze natürlich. Zeit, wie dieses äh, Damoklesschwert über seinen Kopf mhm. schwebt und mhm. ähm, du in so einer Position bist. Was mich an was mich auch ein bisschen erinnert hat, ist zum Beispiel an sowas wie Fargo. Also von von den Coen Brothers. Mhm. Die haben ja auch ja. so eine so eine. Ähm, äh, das ist ja eigentlich auch ein Thriller. Und äh, ja, klar. du hast aber diese Figur von äh, William H. Macy gespielt, der mhm. ja quasi äh, sich in diese Scheiße reinreitet und einfach mhm. ein absolut widerliches Arschloch ist und der reagiert Aha. von seiner ganzen Art nicht mal so unähnlich. Also du, du kannst mhm. auch da eigentlich drüber lachen, wie lächerlich ja. und äh, bemitleidenswert diese Person ist, aber Jim Cummings legt halt dann nochmal... Ja. eins obendrauf. Und ich finde es halt einfach toll, wie er das schafft, einerseits in seinen anderen Filmen, die ich kenne, also mhm. ich, ich schaue ihn quasi schon seit er damals, gab es von Mubi, gab es diese Empfehlung zu Thunder Road. Das ist mhm. ja einer seiner früheren Filme gewesen. Dann hat er diesen uh, The Wolf of Snow Hollow gemacht, diesen Werwolf-Film, der auch total gut war, wo er auch die Hauptrolle spielt, als wieder, wieder als Polizist. Und ähm, jetzt schafft das eben quasi in diesen anderen Filmen äh, ist er fast schon sowas wie ein Sympathieträger. Also er spielt quasi auf ähnliche mhm. Art, mhm. aber du merkst, dass er einfach nur diesen total verqueren Charakter hat, aber eigentlich einen mhm. guten Kern. Und er schafft es mhm. jetzt wieder mit einem ähnlichen Schauspiel das mhm. genau ins Gegenteil umzukehren und wirklich einen absoluten Kotzbrocken zu spielen. Und äh, das macht für mich den Kerl einfach wirklich zu so einem Tausendsasser, äh, muss ich fast sagen, weil der ja auch Großteil des Films komplett selber übernimmt. Also das ganze Sounddesign mm. zum Beispiel ist von ihm mm. und ähm, äh, die ganze Grundidee. Also ich finde äh, den einfach als Indie-Filmemacher absolut spannend und mm -hmm. finde es fast ein bisschen schade, dass der Film so unbekannt ist. Mit, also mm -hmm. Ich höre also hör nie irgendjemand darüber sprechen oder auch in, in Podcasts oder englischsprachigen Podcasts kommt dieser Film irgendwie nie vor. Deswegen dachte mm. ich mir, äh, muss ich den jetzt mal ein bisschen rausholen. Ja. Und, nee äh, ist, ist, ja, ist ja auch
0: gut. Ist auch gut. Genau. Ähm, ich, ich kenne zumindest ein paar Leute, die ihn gesehen haben. Die meisten machen ihn okay. nicht. Mhm. Ähm, aber äh, äh, was du meintest, auch der Vergleich zu den Coens, ähm, die Coans, die kriegen es ja auch hin, ganz viele unerträgliche Figuren zu erschaffen, die aber in irgendeiner Form eben was sympathischer haben, was du eben genau meintest. In den anderen Filmen habe ich auch über seine Filme noch gelesen, dass er halt gewöhnlich auch so 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 Arschlöcher spielt, die aber irgendwie noch was Sympathisches haben. Mhm, genau und das ist halt hier überhaupt nicht der, der, ist, der, der hier ist komplett von grund auf abfall ne? <lacht> ja. und verdient alles schlechte was ihm hier passiert und das soll eigentlich ja auch amüsieren man soll ja sich dran erfreuen wie er zugrunde geht ja, ja. Ne? aber ähm, ja wirkt das das ist halt für mich etwas das das es für mich nicht lustig macht das ist mhm. halt das problem ähm, und das das ist halt ist halt wenn das wenn das nicht drauf angelegt wäre Wäre das kein Problem, aber weil halt eben drauf anlegt, weil es offensichtlich lustig sein soll. Und dieses Ganze, was du meintest mit dem Sounddesign und so weiter, die Musik schon allein, das ist ja die ganze Zeit so ein super dramatischer Klassik-Soundtrack. Mhm. Ne? Das, das ist schon, das ist schon wundervoll gewählt. Das ist, also, ich sage ja, dieser, dieser ganze Film ist hervorragend gemacht, das ist alles gut angelegt, das ist halt nur überhaupt nicht mein Ding. Ja, du. Nee,
1: aber ich, ich kann es komplett nachvollziehen. Du bist, du bist nicht der Erste, ich habe versucht, den Film. Mhm mit hier Franzi zusammen anzuschauen am Sonntag, ja. die konnte sich den Film auch nicht anschauen.
0: Ja. Ne, aber, aber wie du halt sagtest, wenn, wenn, genau. wenn er in seinen anderen Filmen zwar Arschlöcher spielt, die aber irgendwo auch wenigstens irgendwas Sympathisches haben, bin ich da glaube ich hm. schon eher interessiert dran. Ja, ja. für mich und, ist ein äh, Film
1: halt in dem Moment, mag ich ihn halt einfach, weil ich weiß, er soll dieses Arschloch sein und ich schaue einfach nur diesen absoluten, äh, diesem absoluten Untergang zu von dieser mhm. Figur und mhm. äh, es macht einfach. Ich finde, ich finde, es macht halt einfach auch schon allein auf erzählerischer Art, also nicht unbedingt wegen den Dialogen. Die sind ein mhm. Großteil des Reizes, finde ich. Seine seine Sprüche mhm. und seine Gedanken, die du ja teilweise hörst, aber auch die ganze eben der ganzen Thriller-Plot, der im Hintergrund läuft, den finde ich ja trotzdem finde ich trotzdem ja. spannend. Also ich finde, ja, der, macht der trotzdem, Plot ist ja gut. Genau, der macht trotzdem. Äh, also ich finde die Kombination mhm. für mich ist halt einfach. Mhm. Äh, Pure Unterhaltung, also ich fand den, das war ja. wegen, deswegen habe ich den auch mittlerweile schon zum mhm. dritten Mal gesehen. Also ich habe mhm. das erste Mal alleine gesehen, dann hatte ich ihn mal mit einem Freund von mir angeschaut, der den Film auch absolut großartig fand mhm. und ähm, dachte mir vielleicht <lacht> äh, könnten wir den mal.
0: Ja, äh, ja nee, es äh, ist, ist, ist keine, keine schlechte äh, Idee und ich bin auch nicht böse drum, dass wir den jetzt äh, besprechen, ähm, <lacht> ja. weil es halt zumindest ein interessanter Film ist. Ja. ja. Und ich finde ihn jetzt auch nicht abgrundtief scheiße, sondern ich weiß ganz genau, was er, was er da gut macht und was nicht. Und äh, ich ich würde einfach mal so ein bisschen über die ersten 17, 18 Minuten kurz mal reden wollen, weil ich die, wie gesagt, ja, total grandios fand.
2: Mhm.
3: Ne?
0: Und zwar geht's ja darum, du hast diesen, diesen Typen, der ist so Agent in Hollywood, halt so ein schmieriger Sack. Äh, er hat seine Verlobte, so eine ziemlich attraktive, nette Frau. Das, das ist ja auch das Ding, so alle ja. Menschen um ihn rum sind, sind alles prima Leute. Ja, die, sind, man, die ist halt, die ist ja schon, die,
1: die finde ich, die wird in Engels gleiche Sphären geholfen. Ja, richtig, während, richtig. Äh, Man äh, sieht, wie, was für ein absolutes Arschloch der genau. Kerl ist.
0: Genau, was dann auch wieder so, so ein Ding für mich ist, so wie kommen die überhaupt zusammen? das Genauso mit seinem besten Freund, das passt mhm. überhaupt nicht. Mhm. Aber egal, dieser Typ kriegt jedenfalls diesen lilanen Umschlag in seinem Briefkasten und wird quasi eingeladen äh, zu einem Sex. Ich, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben ja erstmal eine Frau in einer Wohnung, mhm. die die Polizei ruft und ihnen sagt, hier Leute, kommt mal bitte her, hier äh, wird es gleich einen äh, Zwischenfall geben und ich brauche Hilfe und ich kann nicht am Telefon bleiben. Mhm. Und dann gesteht sie ihrem Mann, dass sie zu einem Sextreffen gegangen ist, woraufhin ihr Mann oder ihr Freund oder was auch immer, ein Schwede sie brutal ersticht und vom Balkon wirft, was auch äh, sehr überraschend extrem hart nur mit ein bisschen schlechtem CGI Blut gemacht war. Hm. Aber äh, ich ich war sehr überrumpelt davon. Ich hatte es nicht kommen sehen. Ja. Und dann sehen wir eben diesen diesen Hollywood Agenten, der eben auch diesen wieder einen Umschlag bekommt mit der Einlage zu einem anonymen Sex Treffen. So ne hier äh, eine eine Bewunderin, sie möchte ihn gerne kennenlernen, äh, sie möchte gerne Sex mit ihm haben, ganz äh, ohne irgendwas äh, drum und dran, einfach nur mal schön ficken. Mhm. Und er schmeißt sie halt erstmal weg und dann sehen wir ihn ja eine ganze Weile, wie er, egal wo er hingeht, bei jeder Frau plötzlich irgendwie so lüsterne Blicke spürt und und du kriegst einfach irgendwie gefühlt fünf bis zehn Minuten seine Geilheit präsentiert, um klar zu machen, okay, der will jetzt mal so richtig äh, mhm. bumsen. Und er holt natürlich diese diese Einladung zurück und beantwortet den Ruf nach Sex. Mhm. Und das ist so der der große Grundaufbau dessen. Das heißt, wir haben diese Frau, die offensichtlich etwas Ähnliches getan hat und dafür ermordet wurde. Und dann haben wir eben diesen schlimmen Typen, von dem wir bald gerne wollen werden, dass er stirbt, der eben auch auf diesen äh, auf diese Einladung eingeht. Ja. Und äh, das fand ich soweit alles äh, großartig, auch wie das inszeniert ist, wie die ganzen Frauen plötzlich zumindest in seinem Kopf Sex ja. mit ihm wollen und so Kram. Das ist ja, diese, total diese, witzig. Die Szene das ist total, ist total geil, ähm, als ja. ähm,
1: er doch diese eine da gegenüber im Restaurant sieht und mhm. die in seinem Traum dann wie so eine wilde Bestie dann auf einmal aufsteht und so die Zähne flasht mhm. und zum Rumschreien mhm. anfängt. Oh, und, fantastisch. Und einfach wie er sich bewegt dazu, weil er hat mhm. halt wirklich, ich meine, ich, der Film heißt eine Beta Test, aber mhm. er hat halt wirklich so diese absolute Ausstrahlung von so einem mhm. absoluten äh, von so einem absoluten Schisser, also wirklich, äh, <lacht> ja. das, also das, also komplett äh, dieses komplett paranoide Überall ist irgendwas, was ihn mhm. ans Leder will und mhm. ähm, <lacht> diese ganze Art, wie wie schreckhaft er auch ja ist in dem Moment. Ja, äh, ja. Es gibt ja mehr mehr oder weniger so kleinere Jumpscares über den ganzen Film verteilt, mhm. wo es immer nur darum geht, dass ihn irgendjemand von der Seite anspricht oder oder ja. äh, anfasst und er gerade so sehr in seinem Kopf ist, dass er dass ihn einfach reißt. <lacht>
0: mhm. Mhm. Und, äh, ja, es ist ja. schon super. Genau. Ja, aber wie, so, weit, so weit fand ich den Film total geil. Riesens ich fand auch Spaß. den ganzen Einstieg äh, echt mhm. interessant,
1: weil mhm. äh, du natürlich diesen harten Cut hast, nachdem diese Einstiegsszene kam mhm. und du irgendwie gefühlt, du, du, du hast ja zwei so komplett unterschiedliche Tonalitäten in dem Film mhm. drin. Du hast einerseits mhm. dieses harte, klassische Thriller-mäßige und ja. dann diese ganze Humorebene durch die Figur halt drin mhm. und dieses Absurde und ähm, am Anfang, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ähm, in dieser schwedischen Szene, da fehlen ja mhm. komplett die Untertitel. War das bei dir nicht so?
0: Äh, ich, ich hatte äh, Untertitel aus dem Internet. Ah ja, okay.
1: Nee, weil äh, bei mir ist es so, dass ich, also das war, bei mir war es nicht untertitelt mhm. und äh, ich fand, es gab dem Ganzen nochmal eher so eine so eine interessante Ebene, weil du eben dann nur anhand der Gesichts-, äh, der, mhm. an der Mimik quasi erkennst, äh, was da jetzt wahrscheinlich gerade passiert. Mhm. Und äh, das hat es irgendwie noch das hat's irgendwie ganz spannend gemacht. Übrigens, der Schauspieler, der da am Anfang vorkommt, ist ein super schwedischer Schauspieler, ähm, mhm. der, ich weiß nicht, ob du den kennst, der kam in einem Film vorher, der nennt sich Headhunters, das ist ein norwegischer Film wo es ein, um so einen Kunstdieb geht und da spielt der so einen okay. Kunstdieb, der ist total gut. Mhm. Also kleine cool. Empfehlung an der Stelle. Ja,
0: der, der, der war auch so eine, so eine richtig harte Sau hier und war, war ja. richtig gut. Also äh, war, war hervorragend, der
1: Anfang. Ja. 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 also macht auch halt so Lust auf, den... auf dieses Mysterium, was jetzt da ja, ja, mit zusammenhängt. Ja. Und
0: auch auch halt wie wie exzessiv die Gewalt da erstmal kommt der der sticht dir ja erstmal ganz larifari einfach das Messer in den Hals okay. ne? so ohne ohne viel Aufregen und so und zack bam und dann kriegt sie halt los und äh, er, er sticht sie halt noch zigmal wird das 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 CGI Blut auf ihrem Kleid das ist ein bisschen billig aber das ist nicht schlimm ähm, aber die die Szene ist halt super hart super krass und äh, ein super Einstieg dann kriegst du halt diesen Idioten. <lacht> ja. Ja, ja. Ich hatte mich erst gefreut, oh, der Dandel der hat mir hier so, so einen harten Thriller rausgesucht, cool. <lacht> Was und ich dann... ja
1: mag, ne, prinzipiell. So. Ja, ja, also Aber... hätte
0: mich ja auch bei, bei deinem Filmgeschmack jetzt nicht überrascht, wenn wir da jetzt einfach mal so, so einen schönen, harten hier, so, so, so Fremdgeh-Thriller kriegen, hm. mit viel Mord und äh, ja. menschliche Abgründe. <lacht> ja. Na ja, ähm... gut, hast du, hast du auf der anderen Ebene
1: ja doch ja, haben, haben wir... wir menschlichen Abgründe sind da.
0: Ja, den, den Teil fand ich auch super. Genau.
1: Nee, nee, ich meine ich mein, ich mein auch auf der anderen Seite hast du dann die menschlichen Abgründe mit
0: ihm halt. Ja, ja, klar. Ja er, ja, er ist ja ein menschlicher Abgrund. Nee, nee, er ist ein Abgrund, da ist nichts Menschliches dran. Ja, ja, tatsächlich. Er ist aber einfach nur ein Abgrund.
1: Ja. <lacht> ja. Das Lustige ist, ich habe mir jetzt die Tage davor noch ähm, in, in der Arbeit, ohne dass ich den Film geguckt habe, dabei gibt es nämlich auf YouTube einen Audiokommentar von Jim mhm. Cummings und äh, hier äh, äh, PJ äh, wie heißt er nochmal McCabe und, McCabe genau und das Lustige ist er ist ja also PJ McCabe ist ja der Arbeitskollege von ihm also der wird mhm. ja. der ja. ihn spielt und Zum der Master heißt Freund. ja im Film, der, genau und der heißt ja auch im Film PJ also ja. ich schätze mal dass es einfach nur ein Künstlername ist den er in der Realität hat äh, möglich. Genau, weil kein, ich glaube, kein Mensch heißt PJ McCabe.
0: Ja, ja. aber <lacht> genau. die äh, beiden haben schon einige Filme zusammen gemacht, also mhm. zumindest äh, so schauspielerisch.
1: Genau, und es gibt von Letterbox irgendwie gesponsert, gibt es eben diesen äh, Audiokommentar auf YouTube, den du nebenbei mhm. laufen lassen kannst, und ich habe den eben einfach Ach, gesondert mal laufen lassen cool. ohne Film. Und äh, da haben sie eben drüber gesprochen, äh, ja, wie... wie, äh, Dadurch, dass das ja auch mittlerweile hier der, weiß ich nicht, glaube ich, dritte, vierte Film ist, den die beiden gemacht haben, äh, die haben ja auch ihre Filme alle komplett immer selbst aus dem Boden gestampft. Jetzt mhm. rat mal, wie viel Budget der Film äh,
0: gebraucht hat. Oh, das kann nicht viel sein. Kann nicht viel sein. Sagen, oh, 10 Millionen? 250.000. Das erklärt das schlechte schlecht CGI-Blut.
1: Ja, <lacht> aber das ist, das ist aber total heftig. Das hätte ich niemals gedacht. Ich finde, der Film sieht aus wie 5 Millionen oder so. 5 ja, Millionen der, mindestens.
0: Der, der, der sieht aus wie ein, wie ein gut produzierter Indie-Film. Der klingt genau. auch so. Das, das ist schon alles, alles wirklich gut gemacht. Ja, also 250.000 habe ich schon ja. echt
1: überrascht. Also das ist schon wirklich jo, der Wahnsinn. Und die haben den gut. Film, glaube ich, irgendwie auf ein paar Wochen gedreht.
0: Ja, klar. Ja, genau. Ja gut, ich meine, wenn, wenn er immer so spielt und seine Dialoge drauf hat, dann äh, genau. ist das ja schon halb im Sack.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja und äh, äh, die, dieser ganze, also diese ganze Figur von ihm, ähm, siehst du, ich, ich fand ihn so unerträglich, dass ich auch nicht mal den Namen weiß, wie er im Film selber heißt.
0: <lacht> Aber ist ja auch egal. Äh, er heißt äh, Jordan Heinz.
1: Ach, okay, ja genau, Heinz, ja irgendwie. Ja, ja. Da klingelt was. Ähm, und äh, er meinte eben, dass äh, die ganze Figur auf äh, wirklichen Erfahrungen basiert, die die mhm. äh, schon tatsächlich mit so ähm, Agenturen in Hollywood gesammelt haben. Jo. Also wenn sie wirklich mit Leuten gesprochen haben, wo es mhm. dann darum ging, dass du äh, irgendwie am Telefon die ersten zehn Sekunden deinen Klienten halt volle Kanne hinschleimen musst und den erklären mhm. musst, was für ein tolles Leben sie doch haben. Und ach ja, ich bin so neidisch, dass du äh, hier in, in L.A. wohnst und dass du mhm. da, diese Yacht hier hast und so weiter. Also es geht wirklich nur darum, den Leuten unerträglich ständig Honig ums Maul zu schmieren ja. und äh, aufgrund dessen haben sie sich eben entschieden, okay, wir müssen so einen Film machen, <lacht> in dem genau diese Menschen quasi natürlich übertrieben dargestellt äh, ja. aufs Korn genommen werden. und äh, ja.
0: Aber was was das angeht, ist äh, meine zweite Lieblingsszene im Film, die kommt dann recht bald. Mhm. Ähm, und zwar, wenn dieser chinesische, was ist er, ja, irgendein so chinesischer wichtiger Typ, der kommt eben dahin und ähm, die machen da irgendwie so eine Party, wo die beiden sich mit reinschleichen und er schleimt den halt die ganze Zeit. Ach nee, vorher sind sie ja auch noch bei denen im Büro und er labert den die ganze Zeit zu gibt dem die ganze Zeit so nichtssagenden Müll über seine Agentur, was die alles Geiles können. Und bei dieser Party äh, geht er nochmal hin und sagt so, oh ja, hier, ich muss mich jetzt mal langsam äh, verabschieden und bla und labert ihn noch weiter voll. Und dann kommt noch irgendwie die die Assistentin von dem Chinesen und äh, zeigt ihm irgendwie ein tolles Video auf äh, YouTube oder was. <lacht> und äh, ja. er fühlt sich schon total überfahren und dann dreht sich nochmal dieser, dieser reiche, alte Chinese zu ihm und sagt so, ey. So kurz gefasst, fick dich, ne? ja, ja. gibt ihm dann noch eine schöne Erklärung, warum er und seine Agentur eigentlich einen Haufen Scheiße sind und er mit denen nichts zu tun haben will oder auch nichts zu tun haben muss. Und ja. ähm, das, das war so 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 eins meiner großen Highlights in dem Film, das fand ich großartig, weil ja, er das, das so, so
1: richtig verdient hat. Genau. Und das Tolle ist ja auch, dass er immer wieder ähm, diesen Blick so drauf hat. Also mhm. hier Jim Cummings. Mhm. Er, er schafft es einfach so gut, äh, so diese absolute er tut einem ja dann zwischendrin sogar manchmal wieder ein bisschen nein. leid, weil du... Nein, weil, nein, nein, nein. Ich, ich Null schon Mitleid. Weil, ja, Null ich, Mitleid. Ich, naja, ich finde schon, ich habe äh, schon Mitleid in dem Sinn, dass er einfach wirklich so dumm ist und das, mhm. äh, und das ähm, sich das komplett seinem Erfahrungshorizont äh, quasi mhm. äh, widersetzt, dass er überhaupt nicht versteht, was der andere meint. Also er, er weiß ja. überhaupt, oder, oder, oder wie ihm einfach diese Angst überkommt. Oh mein Gott, mhm. er ist vielleicht wirklich einfach nur ein überflüssiges Arschloch, äh, und mhm. er das auch in diesem Gesichtsausdruck immer wieder schafft, mhm. quasi da so für ein paar Sekunden da rauszuschlüpfen aus dieser Rolle, so einen, so einen Funken ja. von Realisierung äh, ja. zu spüren und dann sofort wieder ein alte Muster äh, umkippt. Ja. So, ja, okay, keep, du hörst ja dann auch immer seinen Gedankenfluss, mhm. so, ja, keep talking, keep talking. Ähm, mhm. Und äh, wie er versucht quasi, sich einfach durch einfach diesen Un... Ähm, ablassenden Redeschwall so mhm. ähm, einfach auch aus der Erkenntnis rauszuziehen, dass er diesen Gedanken gar nicht zulässt, sondern er sagt, okay, ich muss mhm. einfach das Ding ja. am Laufen halten und weiter geht's ja. und äh, Motivation ja. und äh, Geld machen.
0: Ja, wie sie dann nach Hause fahren, da labert er auch seine Verlobte noch zu, wie das <lacht> total gut lief. Und äh, ja. die bleiben da noch dran, die bleiben im Gespräch, das wird schon alles gut. Nee, gar nichts wird gut. ne? Ja, also, vor allem nicht nur das, sondern das Gute ist ja auch, wie die Kamera die
1: ganze Zeit erst mm. ihm zeigt, wie er diesen ja. Redeschwall hat. Und ja. du merkst, wie er in diesem totalen Business-Modus immer noch drin mm. ist. Und mm. dann die Kamera erst drüber schwenkt und äh, seine Frau zeigt, die sich denkt, okay, ja, alles klar also wie du merkst ja. wie wie auch dieses ganze business dich quasi mhm. auch in deinem privatleben komplett äh, korrumpiert und du ja. irgendwann zu dieser person wirst die bloß noch mehr diese motivationsfloskeln vor sich hinträgt mhm. und überhaupt kein also kein aufrichtiges oder ja kein aufrichtiges wort mehr irgendwie ja. äh, von sich geben kann so also schon ja
0: meine Bitte. große frage meine große frage war da halt so für mich hatte der irgendwann mal eine persönlichkeit oder wie ist er an die frau gekommen weil sie ihn ja offensichtlich in diesem Modus richtig scheiße findet. Ja, genau. Ja, also sie, sie 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 kommt da ja auch nicht so richtig mit klar. Also sie findet das ja nicht geil, wie er sich benimmt. Ja, und das ist, äh, äh, gute da, da, Frage, da, da, weil sie ihn ja auch ja, fragt,
1: so, ey, ja, ist irgendwas los?
0: Ja. ja. Ne, und äh, er muss ja irgendwie mal anders gewesen sein. Hm. Ne? Ja. Und äh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. <lacht> weil er halt permanent in diesem. Lügner, Laber, Verbrechermodus ist. Mhm. Und da überhaupt kein, kein Funken von, ne, abgesehen von diesen Sekunden, wie du meintest, wo er mal gerade ansatzweise begreift: Oh mein Gott, was, was geschieht hier eigentlich gerade? Mhm. Ist er ja kein Funken Menschlichkeit? Er ist ja, ist ja einfach so ein Zombie, so ein Business-Zombie. Ja, ja. Ne? Der auch gar nicht weiß, wann er sich irgendwie komisch verhält kommen ja noch so viele, so viele schreckliche Momente. Ja, er versucht wow. ja eigentlich immer nur, also seine, seine Agenda ist ja,
1: wenn ich einfach nur genug Selbstbewusstsein vorspiele, dann mhm. kann ich alles erreichen. Also es ist ja dann mhm. später, wenn er sich dann auf diesen... Äh, Investigationstrip äh, ähm, begibt, um herauszufinden, mhm. woher diese Briefe kommen, äh, ist es ja auch wirklich, dass er versucht, quasi allen, an, an, also alle an der Nase herumzuführen, indem er sich ständig als Polizist ausgibt und quasi ja. einfach nur sagt so, ja, ich will jetzt jeder sofort sehen, weil sonst äh, wirst du deines Lebens nicht mehr froh und äh, dann mache ich ja. das Leben zur Hölle und dann sagen sie, ja, ja. Ähm, hast du auch eine ID? Nee, die muss ich nicht haben, weil ich bin das größte Tier in, der, in dem und dem Business und äh, ja, ich dachte, du bist ein Polizist. Ja, egal, aber ich äh, ich, ich mhm. gehe jetzt nicht mehr vom Fleck und wie du merkst, wie es sich einfach um Kopf und Kragen redet und äh, äh, am liebsten, also am, am geisten fand ich ja einfach dieses Gespräch in dieser Hotellobby, wo er mit diesem Kern an der Rezeption spricht und der andere sagt so, äh, also wenn sie jetzt wirklich ein Polizist wären, dann hätten sie jetzt 45 Minuten dafür aufgewendet mir mhm. zu erzählen, was für ein geiler hollywood agent sie sind, sondern hätten mir einfach ihre ID gezeigt und ihr einfach ja. mit diesem total überrumpelten Gesicht so nach hinten weggeht und du denkst ja. so, das hatte ich jetzt nicht kommen sehen, das war jetzt einfach...
0: Ja, ein ja das, das, das war, das war noch, so, noch so ein Witz, der tatsächlich funktioniert hat für mich. Ja. Einfach weil der Hoteltyp so geil war.
2: Mhm.
0: Ja, ja. Also das, das war gut, ja. Ja, ähm, ja, aber äh, handlungstechnisch ne, natürlich, er geht dann irgendwann, aber äh, bevor er noch, was ich äh, auch noch ganz äh, drollig fand, er muss ja so ein Kärtchen ausfüllen, was er alles gut findet. Und ähm, äh, er, er, er macht dann noch mit Sternchen und Einkreisen und so das äh, Face-Sitting, dass er da total drauf steht, mhm. ähm, kriegen wir auch später zu sehen. Ähm, und er hat ja dann dieses diesen Brief, den seine Assistentin dann da, irgendwie nimmt und wegschicken will und mhm. er gerät in totale Panik. Und wie er dann generell mit dieser Assistentin umgeht. Oh, oh Gott. mein Gott. Oh
1: mein Gott. Das, ja. ist, das ist so schrecklich. Und vor allem die Szene halt so geil, ja. wo du dann diese, wo ähm, sie das ja eben sagt mit dem äh, mhm. ähm, äh, Did your wife sit on your face this morning? Ja. Und, ja. Er, er, und er, er das nur in dem Moment versteht und sie ja was anderes sagt. Und er dann, und du siehst ihn dann noch, wie er quasi den den gleichen Tag und den nächsten Morgen quasi irgendwas macht. Du siehst ihn im Fitnessstudio und er denkt die ganze Zeit drüber nach und dann so No, she said it.
2: <lacht>
1: ja. Die ganze Zeit immer drüber nachdenkt, dass das jetzt genau, äh, dass, 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 es, dass, es, dass ihn sein, sein, sein Gedächtnis doch nicht trügen kann. Das war genau das, was sie mhm. gesagt hat und ihn lässt es einfach keine Ruhe, man muss sie konfrontieren damit, ja. weil er sich so wichtig nimmt und denkt, alles dreht sich ja.
0: nur um ihn ja. und äh, ja. Ja, da, da fand ich noch gut, wenn er sie dann konfrontiert. Er macht sie ja so richtig zur Sau, so richtig widerlich, unangenehm. Mhm. Und äh, das fand ich auch einfach nicht schön. So. Ja, das ja. Will, wollte ich nicht sehen. Aber ich mochte dann die Reaktion von ihrer Kollegin, die sagt, ja, ist halt Hollywood. Genau. Und, genau. und schreddert die Akten. Ja. Und äh, das fand ich noch ganz gut. Aber ja, äh, ja dieses ganze Verhältnis mit der... Mit der äh, Assistentin ist einfach nur furchtbar. Jede Szene mit denen ist, ist unerträglich. Aber äh, ja, er geht dann eben irgendwann zu seinem Sextreffen. Mhm. Und äh, ich fand das ganz interessant, wie explizit sein Penis doch gezeigt wurde.
1: Ja, in dem, in dem Audiokommentar ähm, sagt er auch, das ist nicht sein so echter Penis.
0: Ja, wundert mich nicht, genau. er war ganz schön groß, aber ähm, trotzdem ja. ist für einen Hollywood-Film recht ungewöhnlich. Un un ich meine, du siehst es jetzt nicht so, du hast ihn so so quer im Bild stehend, es schwenkt so einmal kurz qu über ihn genau. und du siehst da halt so, so einen Schlungen hängen im genau. Dunkeln <lacht> ja, ne? genau. und also die Umrisse so Schlung, siehst du halt ja. drauf. Ähm, Finde ich für, ein, für einen Hollywood-Film schon schon ganz schön äh, krass, mhm. ne? Joa, aber... Ja. Äh, ja, es ist nichts, was du jetzt in den USA ständig siehst. Mhm. So Pimmel. Ja, ja. Ne? Ähm, ja, wir kriegen auch das Face-Setting und so weiter. Und die sind ja so mit Masken da unterwegs und zu Gange. Und ähm, es wird auch klar gemacht, dass ihr das genauso ergangen ist Ihr habt auch einen einen Brief bekommen äh, hier. Äh, ne? So von wegen willst du nicht äh, mit mir einmal... Un angemessen und ohne irgendwelche anderen Dinge einfach mal Sex haben. Mhm. Das heißt, weder er noch sie war eigentlich Fan von dem jeweils anderen, ja, äh. sondern sie wurden beide da reingelockt. Genau, und dann haben wir diese, diese Thriller-Handlung, wo es eben darum geht, zu entschlüsseln,
1: wo wie wie, wie dieses System von äh, diesen äh, mhm. ja, Blind Dates, äh, diesen Anonymen quasi, aufgebaut ist. Und er versucht ja. sich da eben mit, äh, ja, versucht sich da verzweifelt mit den ähm, gestörtesten Methoden, sich dort durchzuwinden, um an irgendwelche mhm. Informationen zu kommen. Und ähm, das Tolle finde ich halt einfach ähm, die komplette Idee von diesem Drehbuch, also wo mhm. es quasi darum geht, wir, wir machen jetzt eine Hollywood-Abrechnung und verpacken das aber in einen Mystery-Thriller. Mhm. Und diese ganze Idee von diesem Hacker, der ja dann später enttarnt wird, mhm. ist ja eigentlich genau die, dass er sagt, ähm, die Leute da in Hollywood oder eine bestimmte Riege von Menschen in diesem, in diesem Umfeld, die funktionieren einfach alle gleich. Da geht es mhm. da darum, die sind alle total habsüchtig, die sind alle total egoistisch, die werden mhm. auf sowas komplett äh, anspringen. Ähm, mhm. Und äh, das ist ja quasi so eine Art Formel, die er ja schon verfolgt mit diesen Briefen, indem er quasi sagt, ähm, ich suche mir dann auch die Leute aus, wo du eine gewisse Wahrscheinlichkeit hast, dass die Frauen, wenn das eben ans Tageslicht kommt, dann halt auch den Mann am Schluss äh, quasi mhm. in die Ecke bringen,
0: weil es genau, ist ja immer wieder
1: mal diese 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 einstreuung wo du dich am Anfang mhm. immer noch fragst, so ja, was, warum sehen wir das jetzt überhaupt hier ja, gerade? Ja, ja. Und äh, auch der Anfang ist ja auch ein Hinweis darauf. Da ist es ja noch mhm. am umklasten, wo es eben darum geht äh, zu sagen hier, äh, äh, ja, warum warum gibt es diese Morde, warum geschehen mm. diese Morde und äh, sich das ja dann nach und nach so entschlüsselt und das fand ich ja. einfach von der ganzen, vom Mystery-Aspekt sehr sehr gelungen.
0: Ja, das, das funktioniert wunderbar und ähm, ich wäre glücklicher mit dem Film gewesen, wenn er tatsächlich mehr als Thriller präsentiert worden wäre. Ich fand auch diese ganzen Mordszenen, das, das sind ja vor allem noch zwei äh, mit diesem reichen Chinesen, der dann offensichtlich noch eine... Äh, sexuelle Bekanntschaft mit einem äh, starken schwarzen Mann hatte ähm, was auch den äh, der, was
1: auch den 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 am Anfang erklärt hat wo er genau ja, genau hier dann, ja. ja
0: und da, da 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 muss man auch sagen bei dem ne? also der 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 äh, Typ rapscht ja unserem Jim Cummings an den riesigen Schlungen mhm. und er stellt sich dann später hin. Oh, niemand hat mir da geholfen.
1: Ja, das genau. Das ist das das, das 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 geile äh, einfach, dass er immer, wenn so was wie also auch in den äh, aussichtslosesten Situationen, wo mhm. ganz klar ist, er ist gerade enttarnt worden als absolutes mhm. Riesenarschloch, versucht er trotzdem immer noch, während er quasi was gesteht und sagt so, ja, mhm. jetzt jetzt bitte ehrlich sein, jetzt bitte ehrlich sein, ich mhm. komm, so, da, da, da ist eine Person, mit der bin ich verheiratet, ich muss jetzt ehrlich sein, äh, mhm. <lacht> äh, äh, stellt er sich immer noch als Riesenarschloch äh, raus, ja. indem er trotzdem immer nur von seiner Perspektive ausgeht und mhm. immer nur sich in diese Opferrolle rein redet quasi ja. so, ja, ja, ja und äh, ja, wenn das rauskommt und ich habe da erfahren, da ist jemand umgebracht worden und ich musste die ganze mhm. Zeit damit leben und äh, ja, ja, total ja, ja. Ja. kotzbrockig.
0: Ja, ja, äh, auch, äh, aber großartig ist ja, dass ja äh, sein Kumpel PJ dann doch einen Vertrag mit dem Chinesen gemacht hat. Mhm. Ja, <lacht> der ja, hat genau. ihn dann irgendwie so hingekriegt, oh ja, ja. Ne, und ähm, ja, wir, dann haben wir den halt noch ein bisschen, der da mit diesem äh, großen schwarzen Mann. Äh, Liebe machte. Und äh, die werden dann halt auch beide von ihren Frauen auf sehr kreative Art und Weise getötet. Und das sind alles super Szenen. Das ist mm. alles hervorragend. Es könnte so ein guter Thriller sein. <lacht> Hat nur keinen Bock drauf. <lacht> ja, wie gesagt,
1: ja. ich fand genau, dass es eben für, für mich das, äh, der ausschlaggebende Pluspunkt ist, ja, dass ja. er einfach schafft, diese zwei absolut mm. gegensätzlichen äh, Stimmungen komplett mm. miteinander zu vereinen. Also
0: ja. Ja, der der Film steht und fällt damit, ob du genau. eben äh, Fremdscham, Humor magst. Genau so ist es. Ja. Ähm, aber ja, das, das ist alles geil und ähm, wir kriegen ja noch so ein bisschen mehr gezeigt, wie seine Beziehung mehr drunter leidet, er mehr dem Wahn verfällt herauszufinden, was das nun für eine Frau eigentlich war und äh, herauszufinden, wer da eben ihm diesen Brief geschickt hat und so weiter und äh, in seinem Wahn wird er natürlich auch immer unangenehm und immer peinlicher, also gerade wenn er dann äh, in diesem, was ist das, äh, 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 Hochzeitsplanerbüro oder zumindest, nee, die wollten auf jeden Fall zum Hochzeitsplan gehen in einen Café oder irgendwas, ich weiß es gerade gar nicht. Mhm. Und dann sieht er diese Frau, wo er glaubt, dass es die Frau wäre, mit der er Sex hatte und er stellt sich dann dahin und brüllt sie an, irgendwie sie soll ihm seinen Namen sagen, äh, ihren Namen sagen und oh, seine das Frau steht daneben, weiß überhaupt nicht, was passiert, die Frau weiß überhaupt nicht, was los ist, die anderen Leute da wissen überhaupt nicht, was los ist, und er macht es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis dann zwei Polizisten reinkommen und er dann halt kleinlaut verschwindet. Ne? Das, ja. das ist so furchtbar. Na, und, ja ich fand äh, auch diese
1: ganzen oh. diese diese ganzen Szenen während die da ihren äh, ihren Flitterwochenausflug haben oder was äh, nicht Flitterwochenausflug ich, ich weiß es gar nicht sie fahren Lassen doch da auf sie diese Hütte. die Hochzeit Ach so, genau, ja, aber ja, sie dann, fahren ja da ja. auf diese Hütte oh Gott, ja. und wie sie da im Wald stehen und er äh, sie dann mhm. sagt so, hey, ich bin deine Frau, ich bin nicht irgendeiner von diesen komischen Fake-Partnern, äh, äh, ja. rede mit mir, weil schon, äh, ja. du, du, du musst mit mir und, und er hat äh, einfach absolutes Unverständnis, er weiß nicht, ja. was sie will von ihm. Und, ja. äh, vor, vor allem, wenn, wenn das sie ist dann ist so sagt, schmerzhaft
0: zum Anschauen. <lacht> nee, wenn, wenn sie da auch so, so Sachen sagt wie, ey, schau mich an, wenn ich mit dir rede. ich ja, ja. schau dich an, dreht sich um und läuft so. Ja, Genau. Ah, also da, also ich, ich habe mich sowieso halt die ganze Zeit gefragt, so wie wie kann diese Frau den Typen nicht ermorden, auch wenn er nicht mhm. rangeht? Ja, ja. Ne? Wie, wie wie ist das möglich? Es ist, ja,
1: möglich? ist es ja dann auch noch total traurig, wie sie am Schluss das ja für sich noch so ein bisschen romantisiert, als ja. sie dann am Ende in diesem Café sitzen, wo halt dann die Bedienung da ist, die ihm dann schon wieder irgendwie in Kontakt mhm. zusteckt und äh, sie da hockt und sagt, ja, äh, weißt du ja, dass ich, 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 ich wusste das doch alles und äh, das ist nichts Neues für mich, aber mhm. wir haben da was Eigenes und das kann uns keiner wegnehmen. Ja. <lacht> und sie sich das halt leider auch ein bisschen so äh, schön redet quasi
0: und ja, und äh, sie sich vor allem auch noch den Bauch reibt. Ja, was kann das wohl bedeuten? Mhm. Äh, ein, ein neues Arschgesicht geboren. Ja, ja. Ach so, das war sie, die
1: sich den Bauch gerieben hat. Ja, ja, natürlich. Sie ist ah, schwanger. okay. Nee, du, ich habe das immer, ich habe das immer, ähm, ich glaube jetzt sogar nach dem dritten Mal. Ja, nach dem dritten Mal habe ich es immer noch nicht verstanden. Ich dachte nämlich gerade, das ähm, das war er, der hier sein, sein, sein Ulkus, sein, 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 nee. sein Magengeschwür reibt. Nee, ich glaube,
0: nee. das war sie, die die einfach schwanger ist. Ja, es macht, viel mehr, sind, Sinn. macht ja, viel mehr sie Sinn. Sie haben ja irgendwas, was ihn keiner wegnehmen kann. Ne? <lacht> mhm. Und ja. äh, das wird ja auch erklären, warum sie halt doch noch mit ihm zusammen ist, obwohl mhm. er so ne, und, äh, ja. Ja, ja, aber aber dieses dieses ganze Stück, wo er eben dem Wahnsinn verfällt, ich meine, einerseits ergibt es halt Sinn, weil er eben dem Wahnsinn verfällt, dass er sich noch wahnsinniger benimmt, aber es ist halt so schrecklich anzusehen, es ist so furchtbar. <lacht> ja, da, musste ich, da musste ich auch bestimmt zweimal Pause machen in dem ganzen Stück. <lacht> es, es ging einfach nicht, es war ich so Ich bin so da relativ schmerzfrei,
1: aber äh. Ähm, äh, genau, das ist das, was ich eben an dem ganzen Schauspiel mag von äh, Jim mhm. Cummings, also der spielt halt wirklich in seinen anderen Filmen ähnlich, Mhm. Nicht ganz so wahnsinnig, nicht ganz so übertrieben, aber für mich mhm. ist der, für mich hat er mittlerweile schon sowas wie ein, keine Ahnung, so, äh, es ist, es grenzt ja auch schon fast so an Slapstick. Also es ist ja, ja, ja äh, so wie er performt, das ist ja fast schon so wie so eine ja moderne äh, Buster Keaton, äh, Charlie Chaplin Version, kann man sagen. Mhm. Ähm, bloß eben mit diesem äh, auch noch total absurden äh, Dialoghumor dazu. Mhm. Also mm.
0: ähm, ja, ja er, er, er macht das großartig. Ich meine, ich ich könnte ihn nicht so so abgrundtief fassen, äh, würde er es nicht gut machen. Ja, ja also ja, genau, das, das, so das 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 zieht schon zieht schon alles perfekt äh, äh, zielt er da schon perfekt drauf ab, aber boah, ist das, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte diesen Film im Kino gesehen, boah, ich ja. hätte glaube ich im Strahl gekotzt.
1: Mhm. Ja, äh. ja. Also. Ja, es ist, äh, also man, ja, es braucht ein bisschen, um diese Figur zu verarbeiten, auf jeden Fall. Mhm.
0: Es ist wirk, auf jeden wenn, Fall eine wenn,
1: einzigartige Kinoerfahrung.
0: Ja, ich meine wirklich, wenn, wenn er das in den anderen Filmen ein bisschen menschlicher macht, mhm, dass macht du da irgendwas Fall. Gutes an, an dieser Figur finden kannst, dann ja. habe ich vielleicht doch noch Lust mir irgendwann nochmal was von ihm anzusehen.
1: Ja, ähm, Na, hier das das, das The Wolf of Snow Hollow ist einfach ein, mm -hmm. wirklich ein sehr guter äh, Werwolffilm.
0: Okay, cool. Genau,
1: ist auch wieder ja. ein Thriller und äh, er spielt mm -hmm. eben auch ein bisschen so diese ja so diesen absurden äh, Polizisten und äh, in ja, äh, Thunder, okay. Thunder Road ist es auch im Grunde fast so was wie so ein wie so ein Psychogramm über so einen mm -hmm. Polizisten, der einfach irgendwie anders ist und deswegen mm -hmm. äh, Probleme hat mit sich mm -hmm. und mit äh, seinem Umfeld und das ist äh, ja einfach super anzuschauen.
0: Ja, so, so prinzipiell ähm, die die ganze Machart und sein Schauspiel alles hervorragend. Mm. Und wir, wenn wenn das dann ein bisschen weniger Fremdscham und ein bisschen mehr äh, ja halt menschlicher ist, ja. dann ist das glaube ich ganz hervorragend. Designer, ja ja, die
1: wow. auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, noch mal um zwei Drittel auf jeden Fall
0: reduziert. Mindestens. Ja, ja, das das ist gut, dann, ja. dann gebe ich ihm vielleicht doch noch eine Chance. <lacht> wenn das jetzt alles so wäre, würde ich sagen, okay, war eine interessante Erfahrung, aber nie wieder.
1: <lacht> okay. Ja. Wie gesagt, ich mache dann niemandem Vorwürfe, wenn er den, äh, also das ist ja, also ich finde, ich kann es absolut nachvollziehen, weil mhm. es ist ja... Das, was seine Qualität ist, ist gleichzeitig eben auch sein sein, ja. sein, 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 sein kann man sagen, ja, weil, ähm, weil ähm, Leute dann eben einfach nicht aushalten.
0: Ja, diesen, ja. diesen Humor findest du halt entweder richtig, richtig geil oder ja. richtig, richtig scheiße. Ich glaube, dazwischen hm.
1: gibt's nichts. Ja, genau.
0: Ja, Na, also...
1: Ja. Ich fand auch diese ganze Szene in diesem, äh, als er dann diesen Hacker entlarvt, äh, fand Super. ich ziemlich cool. Ähm, übrigens, ähm, ja, ich habe mir mal rausgesucht, was das für ein Track ist, der dieser, der, der da läuft in diesem, äh, als mhm. er diesen Hacker besucht, weil das ist irgendwie so ja. total der abgefahrene ja. The Prodigy äh, Drum and Bass äh, äh, Beat ja. ist von irgendeinem so ja. indischen, äh, indischen, sag ich, von so einem Indie-Künstler, von so einem norwegischen äh, ähm, weil man findet diese Info fast nicht, die musste ich mir irgendwo aus so Reddit-Foren raussuchen. Das okay. Ding heißt, äh, irgendwo habe ich es mir jetzt notiert, ich finde es gerade nicht. Ja. Yeah. Äh, naja, egal. Ja. Äh, kann Kannst ich dann noch, du noch vielleicht nach nachher nachhalten. noch, äh, genau. Genau, Aber, äh, äh, ja, Solar ja, Commune by äh, Solar Commune bei Anders Hana, norwegischer Künstler.
0: Okay, Genau. ja. Äh, super, super Musik. Ähm, mhm fand ich auch geil. Nee, ich finde auch diese ganze Szene, wie er da, wie er da da, in diesen, diesen Hacker quasi konfrontiert, fand ich super geil. Ich habe dann nicht ganz geschnallt, was der Hacker da eigentlich tut, aber. Äh, ja, es sieht, äh,
1: es, es soll einfach äh, hackermäßig aussehen. Das, ist das Geile ist ja, ähm, als er reinkommt, siehst du ja, da hat er irgendwie so einen zweiten Monitor an der Seite dran. Da laufen einfach so Matrix-Binärcode irgendwie so runter.
0: Nee, aber der Hacker macht ja irgendwie irgendeinen Schnickschnack. Ähm, er macht ihm ja so Angebot, oh, ich kann dir sagen, wer die Frau war. Mhm. Ne? Und ähm, macht dann irgendwas anderes, so nach dem Motto, ha, jetzt kannst du mir gar nichts mehr mit deinem Hammer. Ja, das habe
1: ich auch nicht ganz verstanden, was er da genau macht, aber irgendwie ist das Grundprinzip ist ja, dass er irgendwie dann äh, diesen dritten gelben Brief weggeschmissen hat, den er eigentlich hätte bekommen sollen. Er und hat ihn diese, nie bekommen. Genau, er hat ihn nie bekommen und dieser dritte Brief, der mhm. sorgt dann dafür, dass der Hacker quasi ähm, du, also für eine Gebühr von 5.000 Dollar pro Person, also von der äh, ähm, anonymen Person auf der einen Seite mm. und der anderen auf der anderen Seite, quasi mm. dann 10.000 Dollar einstreicht und die beiden dann miteinander connected werden. Genau. Und das sorgt dann dafür, dass es dann immer irgendwann rauskommt und dann Frauen äh, anfangen ja. zu morden <lacht> Ja. Genau.
0: Was ja prinzipiell ein super Konzept ist.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Ich fand das Schauspiel von dem Hacker auch total gut. Der hat der ein bisschen... Super. Mich hat äh, total... Also er sieht auf der einen Seite ein bisschen aus wie so ein, wie so ein äh, 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 Draco Malfoy. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, äh, finde ich hat... Also ich habe eigentlich erhofft, dass ich in dem Audiokommentar von den beiden irgendwie was dazu höre. Aber... Mit Sicherheit hat irgendjemand zu dem Kerl gesagt: Spiel wie äh, äh, Brad Dureth in Exorcist 3 oder äh, hier ähm, äh, in,
0: in X-Files,
1: weil ich weiß, ich kennst ja. du Brad
0: Dureth? Ähm, wüsste ich jetzt spontan nicht, aber vielleicht das Gesicht oder so. Müsste ja, ich der, hat, der hat
1: äh, einen von diesen Leuten bei einer Flug übers Kuckucksnest gespielt und ähm, in Dune spielt er einen von den Harkonnen, also er spielt meistens immer so äh, sehr, sehr, äh, ich glaube bei Dingspiele auch mit bei hier... Ähm, bei Blue Velvet hier, David Lynch, und er spielt halt mhm. meistens immer so total die obsessiven, äh, wahnsinnigen äh, Typen. Und in Exorcist 3 spielt er auch? eben äh, Brad Deriff, also geschrieben D-O-U-R-I-F, okay. Brad Dureff. Ja. Und, ähm, und ah. du merkst halt, wie dieser Kerl einfach äh, genau diese Brad Deriff-Mimik äh, channelt, ähm, <lacht> als er dann ihm davon erzählt, von dieser Verschwörung, äh, wie das eben mit diesem äh, Briefsystem äh, funktioniert. Also, das ist total äh, auffällig und ich dachte mir irgendwie die beiden gehen in dem Audio Kommentar drauf ein aber nix
0: also also ja. ich möchte nur mal kurz erwähnen ähm, jetzt hast du ganz viele Rollen von Brad äh, Dureth, ähm genannt aber natürlich die äh, bekannteste nicht Schlangenzunge ja ja genau ja <lacht> Herr der Ringe
1: Genau, genau.
0: Ich habe ich hab gerade das, das Gesicht gesehen, ich dachte, ja scheiße, den kennst du auf jeden Fall. Dann ja. gucke ich auf die Filme, ah, Herr der Ringe natürlich.
1: Ja, ja. ja Aber ich finde tatsächlich Haufen seine stärkste, seine genau, seine stärkste Performance ist wirklich Exorcist 3, wo er einfach mal Satan spielt. Cool. Und, ähm, und äh, in den X-Files spielt er eben in der ersten Staffel eine ähnliche Rolle, wo eben Mulder zu ihm geht und äh, sich von ihm beraten lässt und er dann auch so eine so eine ähnliche Performance abliefert wie in Exorcist 3. Also mhm. Gerade für solche Rollen ist der absolut ähm, gut.
0: Er, er war auch noch in einem sehr äh, abenteuerlichen Film, und zwar im US-Remake von Pauls
1: Ach, tatsächlich, okay. Ich habe
0: mhm. das ja nie gesehen, aber... Äh, ich auch nicht. Ist, äh, ich hätte auch schon wieder verdrängt, dass es das gibt. Mhm. Aber, äh, ja ist vielleicht ja, äh, ein Blick wert. <lacht> ja. Nicht schlecht Oh ja, der, der, der hat schon so ein Horrorfilmgesicht. Also. Ja, äh,
1: total. Ja, ja. Der spielt halt auch immer so mit so weit aufgerissenen Augen und so psychotisch. Ja. Genau.
0: Ja, 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 sehr gut. Sehr ich gut. sehe auch gerade ja. so, äh, so
1: einen Screenshot. Ich glaube, das dürfte Death Machine sein. Genau, Death mhm. Machine ist das, Da spielt er ja auch mit. Mhm. Genau, so, ja. so ein Sci-Fi-Horror ja. aus den 90ern.
0: Ja, aber es äh, klingt nach einem angemessenen Vergleich für diesen Hacker, wer auch immer der, der Schauspieler von einem Hacker war.
1: Ja, ja. Aber ich dachte mir eben so, da muss die Anweisung gewesen sein, oder der Schauspieler mhm. dachte sich selber, ich channel jetzt genau diese Rolle äh, für ihn, ja, ja. weil es genau eben dieses zu dieser Verschwörungsrolle äh, äh, passt, die eben Brad Dereff oft spielt, wo er da sitzt und mhm. quasi irgendwelche äh, irgendwelche äh, unangenehmen Wahrheiten ausspricht, äh, die der Protagonist dann verdauen muss. <lacht> Ja, genau.
0: ja äh, was was für mich den Film am Ende ein bisschen gerettet hat, war natürlich der äh, Zusammenbruch von unserem Hauptdarsteller. Ja. ja. Das, das, hat, das hat für mich vieles ein bisschen gut gemacht, nicht, dass er dann für mich äh, sympathisch geworden wäre, aber zumindest ähm, haben wir gesehen, dass es ein bisschen eine Entwicklung für ihn tatsächlich auch gibt und dass er dass dieser ganze Zusammenbruch irgendwo hinführt. Ne? Wir sehen die ganze Zeit, wie es mit ihm bergab geht und jetzt äh, kommt tatsächlich was. Und wie du auch vorhin schon meintest, wie er dann da steht und sagt so, oh, ja, das ist meine Verlobte, ich muss ehrlich mit dir sein. Ich muss da irgendwie äh, jetzt äh, die Wahrheit sprechen. Und dann fängt er erst an mit dieser komischen Affäre und dann kommt er auch mit genau. seinem ganzen Elend an, ähm, ja. was er äh, irgendwie in seinem Leben verbrochen hat. Yeah. Und äh, dieser Zusammenbruch ist ganz cool. Übrigens, der Hacker wird gespielt von Kevin Changaris oder so. Hm. Und äh, der hat noch nicht viel gemacht, war aber auch in The Thunder Road und äh, Agent Carter. Ah, okay.
1: Mhm. Ja, ja gut, nachdem das eine absolute Indie-Produktion ist, glaube ich, der aus der Großteil der Besetzung da nicht viel gemacht hat. Scheint... Ja,
0: aber Agent Carter war auch drin. eine ah, ja. Marvel-Serie. Ach, Okay. Oh, ja keine Ahnung. Und sonst also halt viel äh, so so äh, Kurzfilme und Fernsehfilme. Mm. Und ähm, eben, wie gesagt, hier der Thunder Road. Ja, ja, genau. Ach ja, hier, Wolf of Snow Hollow war er auch drin, da war er Ofe äh, Officer Bo. In ah, Thunder okay. In Thunder Road war er Officer Jerry. Ah, ja. Also okay. ist auch offensichtlich ein Kumpel von Jim. Genau, es ist aus der ja. ganzen Crowd. Ja. genau der Südring übrigens normalerweise total äh, fesch aus okay so im normalen Leben ganz Aha. netter Typ glaube ich ah, ja, okay <lacht> ja aber wie äh, diesen, diesen ganzen Zusammenbruch fand ich dann ähm, ein bisschen belohnt für das Elend was man vorher durchstehen musste <lacht> ja
1: ja ist auch so ja. Also, was
0: anderes. Und, und du merkst es auch während dem Audiokommentar,
1: den die beiden dazu ja. aufnehmen, dass sie sich immer wieder dazu beziehen, was für ein absolutes, mhm. widerliches Paket, mhm. äh, Ekelpaket dieser Kerl ist und äh, ja. äh, wie sie auch immer versucht haben, ihn, und vor allem diese kleinen Sachen reinzustreuen, äh, mhm. Also ich finde es also sowieso allgemein, dass da so viel Liebe zum Detail drin ist. Also die haben zum Beispiel darüber gesprochen, es gibt diese eine Szene, wo er doch dann gerade dabei ist, das Ganze zu enträtseln und zu diesem, mhm. ich glaube das war nach dieser Café-Szene, wo, wo seine Frau ja abhaut mit dem Auto. Und mhm. er dann so die Straße entlang geht und du siehst im Hintergrund einfach nur, wie irgendeine Frau mit so einem Vorschlag haben wir ein Auto demoliert. <lacht> ja. Und das hat, das hat die beiden, weil die haben ja auch ein sehr knappes Budget gehabt und ähm, mhm. scheinbar hat diese Szene, das ist wirklich nur für zwei Sekunden eingeblendet, diese Szene hat die beiden, glaube ich, irgendwie irgendwie schon 10.000 Dollar gekostet oder so, weil die dieses Auto Ach, irgendwie Scheiße. irgendwo herholen mhm. mussten, dass die Frau das Ding und äh, demoliert mhm. und einer aus seinem Team meinte irgendwie eben so, ja, willst du es wirklich machen? Und so, ja, ja, das muss da unbedingt drin sein weil er ja, das ja. eben als, als, als Witz einfach drin haben wollte, dass quasi diese, diese Briefe schon in der ganzen Nachbarschaft kursieren. Und es war halt jetzt oh. eine von diesen äh, betrogenen Frauen, die einfach irgendein Auto von ihrem Mann demoliert ja. oder so. Ja. Also diese kleinen Sachen im Hintergrund, die sind, mm. also, also da ist wirklich viel Liebe zum Detail drin. Ja, das auf jeden Geld, Fall. Dass der Film gekostet kostet das.
0: Ja, ja, nee, das, das, ist, schon, das ist schon super. Ähm, ich finde auch so diese... diese kleineren Witze wie der Name des Hackers ist Johnny PayPal. <lacht> Johnny <lacht> so PayPal, ja genau. Finde ich ganz super gerade, wenn wenn er wenn er diesen Namen herausfindet. Genau, ne? genau. Und er, und, und er dann natürlich noch so als der absolute ja. Pro
1: darstellen muss, indem er sagt, uh, Johnny PayPal, no that's not that's, not, that's not a real name. Er muss, ja, er muss ja. es dazu sagen, ne, ja, uh, ja. Um, um, um um smart darzustellen. Und ich finde auch dieses Gespann von diesen äh, Kerl, der diese Briefumschläge verkauft und dem, äh, was ist, sein Sohn mhm. oder sein, sein ja, Arbeitskollege Ja, das sind auch super. Wo ja, er ja. dann hinstellt und einfach sagt so, ja, ähm, nee, äh, sie sie dürfen keine Karten äh, haben, weil äh, das dürfen nur ähm, Polizisten und das ist ja nicht, weil er ist was Höheres. Du weißt ja in dem Moment mhm. gar nicht, als was er sich ausgegeben hat, wahrscheinlich ja, ja. FBI mhm. oder sowas. Ja, ja. <lacht> und der andere ja. da steht und sagt, wow.
0: Ja, ich finde ich, ich finde find das so deprimierend, weil ich alle anderen Figuren in dem Film so großartig finde. Ja. Und nur ihn so so unerträglich. Was was ich aber übrigens auch gerade festgestellt habe, ist ähm, äh, PJ McCabe, also der Schauspieler von seinem Kumpel und der hier auch ein bisschen Regie geführt hat und so weiter. Und dieser Kevin Chang-Garris, der den Hacker spielt, die könnten auf ihren Fotos auf Letterbox das könnte dieselbe Person sein. Okay. Die sehen sich Lustig. total ähnlich. Die okay, haben mich krass. beide an den, an denselben YouTuber erinnert. Aha, okay. <lacht> ja, ähm, sehr merkwürdig. Also im weg. Film, im Film sieht natürlich der Hacker ganz anders. Er hat da noch so eine Hasenscharte und so Kram, wie halt so ein Hacker aussieht, ne? Mm. So Stereotyp. Ähm, ja, dieser, dieser, dieser ganze Track, ja. also sie hat gemeint in dem, in, in dem,
1: Audio -Kommentar meinten sie eben, mhm. sie wollten eigentlich, weil er ja doch da reingeht und er sieht dieses Phantom of the Opera Bild an der Seite, wie er doch dann so langsam durch diesen Raum schleicht und sieht diese ganzen äh, Pläne an der Wand hängen wie so eine Mindmap oder sowas mhm. und dann wollten sie eigentlich dieses Phantom of the Opera Theme einspielen. Ich finde es aber oh. cool, dass sie dieses Drum and Bass Stück genommen haben, mhm. weil es halt auch so aggressiv äh, klingt. Also das hat so ein das hat so 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 so, so einen richtig weltverachtenden Unterton, ähm, also so wie so ein Industrial Track, der ja auch eher in der Regel ein bisschen aggressiver klingt. <lacht> ja. Das passt halt zu so einem Hackerkerl, der da quasi äh, die Welt hassend in seinem Keller sitzt und quasi sagt, okay, den, ich, ich, ich zeig's allen ähm, ja. und ich räche mich jetzt an meinem, an meinen, weiß ich nicht, äh, an meinem Unglück, das ich habe oder wie auch immer. Ja. Äh, und interessant äh, das fand ich, ich einfach als Charakterisierung ein nettes ja. Tückchen.
0: Interessant finde ich auch, dass der Hacker ihm sagt: so, oh, du bist doch nichts, du bist nur hier so ein Haufen, Haufen Zahlen aus diesem Sony-Hack. <lacht> dass sie sich da noch mal explizit drauf beziehen. Genau, Finde genau. ich auch super. Ähm, ja. ja, also äh, da, da ist schon wirklich viel Tolles drin. Mhm. Aber wie gesagt, diese, diese Hauptfigur, die... Nee, nee, nee. Wie gesagt, ich, ich wie weiß gar nicht. Wenn, wenn ich mir ihn irgendwann doch noch mal anschauen sollte, ist es wahrscheinlich besser, weil ich wenigstens weiß, worauf ich mich einlasse. Mhm. Ja, ja, Ne? aber äh, wenn du halt diesen Film siehst ohne irgendwas darüber zu wissen, ich weiß nur, du hast mir gesagt, Jim Cunnings, der macht abgefahrenes Zeug mhm. und dann siehst du eben diesen Anfang mit diesem harten Thriller Kram und denkst ja, oh, das ist ganz schön cool und dann kommt eben dieser Typ und Typ darum und es ist einfach nur so oh.
1: Mhm. Ja. ja, gut, äh, ja, mal schauen, wenn ich, wenn ist, ich es irgendwann, ist hart an der Schmerzgrenze, ja.
0: ja, wenn ich irgendwann einen masochistischen Ta Tag habe, schaue ich ihn vielleicht doch irgendwann nochmal, <lacht> weil sie jetzt, jetzt gerade auch so im, im Gespräch kam doch nochmal, da, der, der ist viel Gutes drin, der, der ist ja. halt auch hervorragend gemacht, der ist toll inszeniert, ähm, gerade auch wenn, wenn er dann zu einem Hacker da reinschleicht mit dieser, äh, was ist das, so eine Malermaske, ne, dieses Riesending für, äh, so Lackierarbeiten mhm. und so Kram. Ähm, und dann eben mit diesem Hammer, der sieht ja auch so so richtig abgefuckt, bedrohlich aus in dem Moment. Mhm. Äh, wie so ein richtig harter Hund, das ist super inszeniert, wie da reinkommt, und ah, ne? Mhm. Äh, da, da ist zu viel Gutes drin, um den Film scheiße zu finden, aber mir, mir, mir hat diese Hauptfigur so versaut. <lacht> ja, ja.
1: Nee. Furchtbar. Wie gesagt, Was hast besten... du da ausgesucht? <lacht> Aber du merkst schon, das ist ein Film, der auf jeden Fall der 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 wühlt auf, ne? Also ich finde ja, auf, auf jeden Fall, Fall. Der ist durch, auf durch seine Fall. Gegensätze äh, finde ich äh, das total interessant und weil du, äh, um mal Bezug auf deine äh, hier, äh, was war's, Twitter-Umfrage zu nehmen, ja, ja. meine Antwort auf einen Film, den ich absolut unerträglich finde, wäre wahrscheinlich mhm. ein Film, der einfach nur altbekanntes wiederkaut und nichts Originelles mhm. hat. Und das kann man über ja. diesen Film nicht sagen. Deswegen nee, auf mag ich Fall. den einfach.
0: Nee, das, deswegen ja. dachte ich mir auch die ganze Zeit beim Gucken, ich hasse diesen Film, aber das gibt einen guten Podcast. <lacht> ja, ja, ja. Ne? ja, so. ja das ist, äh, insofern, insofern doch gut ausgesucht, aber äh, du hast mich wieder ganz schön leiden lassen. Ich hatte Flashbacks zu hier A Theater, A Love Story. Der oh, hat mich auch ja. erstmal leiden lassen, bis ich ihn am Ende genau. mochte. Ne, aber äh, Stimmt, das war ja auch, auch so eine Verschlag. schwere Geburt oh ja oh ja ne, also ähm, äh. ja aber äh, äh, bitte notiere es dir geistig Fremdscham Humor äh, löst bei mir großes äh, Unbehagen aus <lacht> okay da komme ich nicht das gut mit sind klar sind ja
1: nicht so also ein bisschen mal ist der Podcast ja nicht so verkehrt äh, auf dem Blog
0: ja 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 also das ja. ist schon äh, aber nee ich äh, ich, ich ah, versuch's doch...
1: dann ich versuch's dann eher äh, spärlich mal irgendwo einzustreuen aber ja, es nicht zur so ja. regel werden zu
0: lassen ja wie wie gesagt dieser dieser obayashi film den ich neulich gesehen hatte der ist gar nicht so weit von dem hier weg denn ne? du hast Ach, eben okay. auch so ein bisschen dieses ekelhafte Filmemacher-Ding, ne, so dieser ekelhafte Typ, der irgendwie schleimige Dinge tut und generell irgendwie nur so hochtrabend daherredet. Bei dem ist halt nur ein bisschen was dahinter und der hat irgendwie eben auch so ein paar sympathische äh, menschliche Züge. Mhm. Aber ähm, so die Richtung ist gar nicht mal so verkehrt, nur finde ich halt das andere viel, viel besser. <lacht> ja, ja, ja. Das ist halt auch nicht ganz so böse und nicht ganz so, so, so fies. Also, das hier ist ja offensichtlich, also die, die, die müssen ja Hollywood hassen, wie die passt. Ähm. Um um ja, es ist wirklich machen, so, ja. die haben
1: gesagt, das ist so ein absolut äh abgurtiv, hassenswertes Pflaster und mhm. äh, sie sind natürlich total verzweifelt, weil sie diese ganzen Ideen in ihrem Kopf umspucken haben, mhm. sie haben ja auch, wie man sieht, die nötige Expertise, dass, äh, äh, da, dass sie es einfach ähm, schaffen, sowas einfach zur Not eben selber aus dem Boden rauszustampfen, mhm. aber wenn es darum geht, äh, dass es ihnen ein bisschen leichter gemacht wird, äh, mhm. um ein paar finanzielle Mittel zu bekommen, mhm. äh, ist es einfach ein absolut hartes Pflaster, weil äh, die nicht bereit sind vier neue abgefahrene Ideen und es gibt ja. auch ein Interview von einem ähm, YouTuber, den ich eigentlich überhaupt nicht gern schaue. Mhm. Äh, der heißt äh, YMS, also Your Movie Sucks, von dem was vielleicht schon mal gehört.
0: So ein ja, amerikanischer,
1: so ein, ja so ein amerikanischer YouTuber. Ja. Und ähm, ich schaue den hin und wieder mal, weil der macht ganz nette äh, so so, so fünf Minuten Reviews von Filmen, die der auf Festivals gesehen hat, und mhm. äh, der hat eigentlich einen ganz guten Filmgeschmack. Aber seitdem der hier mal einen der äh, tollsten äh, Low-Budget-Horrorfilm, wie ich finde, zerrissen hat und zwar absolut zu Unrecht, Er hat bei hat er bei mir äh, das Kraut ausgeschüttet. <lacht> und äh, deswegen äh, mag ich den Kerl nicht. Der hat auch dieses typisch Amerikanisch-Zynische in seiner Art, wo jedes die zweite mhm. Wort irgendwie fuck, yeah. fucking und so weiter ist, ne? Also yeah. so, 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 so diese Kategorie von Personen, die sich den ganzen Tag auf Fortschauen und Reddit rumschlägt. Ja, ja. Also und, und sowas so kann ich einfach genau kann ich charakterlich einfach nicht ausstehen.
0: Ja. Ja. Und auf jeden Fall, der hat ein Interview mit dem geführt und das ja? ist auch ganz
1: nett anzuhören. Kannst du mal gucken. Aber äh, YMS ich, Jim Cummings.
0: Jetzt, jetzt stell dir vor, du müsstest einen 90 Minuten Film mit dem Typen in der Hauptrolle sehen. <lacht> da hast ja, du so ja. ungefähr meine, meine, äh, Seherfahrung hier. Wahrscheinlich. Yeah. Ähm, Na ja. Was, gut, ich was, ja wahrscheinlich unterhaltsam. Ja. ja ähm, was, was, was ich hier gerade noch, ähm, Sehe ist ja, dass der, der Hacker ja zu ihm sagt: Everybody wants to be Harvey. Ist das eine Anspielung <lacht> auf Weinstein? Ja natürlich, klar, klar. Muss doch ne. Das, ja, es ist, er, er, ist es
1: vor allem, es ist vor allem. Äh, äh, ja, aber das sagt doch, sagt es der Hacker oder sagt es nicht? er der sagt. glaube ich. Ich glaube, es sagt er doch, während seines Geständnisses in dem Parkhaus, wo er dann sagt: Ja, yeah, everybody wants to be Harvey.
0: War das oder so, oder irgendwie, so, ich weiß es nicht, kann, kann sein, I, I, auf jeden Fall wird's gesagt.
1: Ja, genau, und er nimmt, am Anfang nimmt er sich ja auch, nimmt er auch noch Bezug drauf, als er mit dem Chinesen spricht, da mhm. ist es auch so, dass er sagt, so, ja, pass auf, ich weiß, wir sind alle hassenswerte Menschen und so, aber das hat sich mittlerweile geändert, weil die Harvey-Ära ist ja jetzt zu Ende,
0: mhm, mh. da
1: nimmt er auch nochmal äh, Bezug darauf.
0: Ja, ich, so. ich finde es auch ganz interessant, dass sein Kumpel PJ ja noch extra sagt, ey, du kannst doch hier sowas nicht machen heutzutage, wo jeder ständig quasi beobachtet wird und mhm, äh, m -m. auf Fehltritte hin untersucht wird und er macht dann hier so anonyme äh, Sextreffen und betrügt seine Frau <lacht> und so weiter. Mhm. Ähm, Finde ich ganz interessant, dass das äh, so äh, deshalb als negativ dargestellt wird. Mhm. Nicht, ja, weil es ja, genau. einfach falsch ist, sondern ja. <lacht> weil, weil du ja quasi unter Dauerbewachung stehst. Mhm. Ne? Ja, ja, klar, äh, genau, interessant also sagen ja, deine interessant. Karriere ist einfach futsch, du ja. riskierst hier alles Genau, aber da da geht's halt nicht darum, dass das menschlich einfach scheiße ist, eine mhm. Verlobte zu betrügen Sondern mhm. eben, äh, ne, ja, ja, interessant, klar. interessant <lacht> Ja, äh, ich äh, bin immer noch ein bisschen traurig, dass er nicht gestorben ist Ich glaube, ihn in seiner äh,
1: in seiner eigenen Haut in seiner eigenen Suppe schmoren zu lassen, äh, quasi ist, glaub, ist die schlimmere Strafe. Ist die schlimmere äh, ja. Strafe. Ja. Du merkst ja. ja, wie der Kerl auch komplett äh, durch den Wind ist, also mit allem. Natürlich, natürlich. Ja.
0: Der, 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 der hat ja den, den kompletten Zusammenbruch am Ende. Ja, also der ist ja, das ist hat ja quasi der
1: der, der der baut sich ja sein eigenes Fegefeuer. <lacht>
0: ja, ja, ja. So, schon richtig ein... so, schon richtig genau. so.
1: Ja, ja. Wenn ähm, dann nicht diese sympathische Frau von ihm, wer die mir echt leid tut, aber naja
0: ja also generell die die anderen Leute mit denen er zu tun hat das sind alles nette Menschen auch hier sein sein Kumpel PJ und dessen Frau ähm, dass das sind das sind äh, nette Menschen
2: mhm. so
0: ne ja. also äh, ich ich weiß auch gar nicht wie wie PJ in diesem Gewerbe arbeiten kann ne also das das ist ein viel mhm. zu netter Typ dafür ja ja ne? und Total. Äh, ja, de, de, oh, oh Gott, ich habe gerade noch so diese, diese eine Szene, die mich auch so richtig fertig gemacht hat. Ähm, wenn quasi die beiden Paare zu dieser Kochschule gehen. Oh Gott, ja. Mhm. Das ist so schrecklich, wie dann mhm. auch ähm, er erst durchdreht und dann ver fragt seine Verlobte ihn wieder so, ey, was ist denn mit dir los und so weiter. Und dann kriegt er nochmal von PJs Frau so richtig eine <lacht> reingewirkt und die Kochlehrerin ist komplett verstört mhm. und am Ende kochen sie dann einfach weiter und er steht da wieder und weiß nicht, was mit der Welt geschehen ist. Naja, ja, und seine oh, Frau ist kurz
1: vom, vom, äh, davor im Tränen auszubrechen und ja, ja, äh, ja, die ja. Frau von PJ sagt, halt, glaube ich, noch sowas wie äh, äh, können wir jetzt mal bitte so tun, als wäre das vielleicht deine Idee gewesen, diesen Kochkurs zu machen, ja. um, äh, damit äh, deine Frau äh, Quality Time mit dir haben darf. Ja, ja. Oh. <lacht> Es ah, ist ja. so
0: es ist so furchtbar. Ja, oh, es ist total schmerzhaft. Ja, also ja. Ähm, um zu einem Abschluss zu kommen, äh, ich glaube du würdest den Film empfehlen. Ich mhm. eben unter Vorbehalt, dass man diese Art Humor mag, denn sonst hat man, wie ich, äh, enorme Probleme <lacht> und schaltet ihn vielleicht ein paar Mal ab. Ja, klar, Aber klar. es ist auf jeden Fall ein interessanterer Film als viele andere und dementsprechend bin ich im Nachhinein ganz froh, dass du ihn vorgeschlagen hast, aber oh, ich glaube, ein anderer Jim Cunnings-Film wäre vielleicht zu Anfang besser gewesen. Ja, das 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 freut mich ein bisschen, dass es
1: trotzdem äh, okay war, also jetzt als, ja, als Idee, aber äh, ja, ja. deswegen auch meine Einstiegsfrage, weil, wie gesagt, ich äh, kann das absolut nachvollziehen.
0: und ja. ja. Ja, es ist ein ein sehr spezieller <lacht> Film, aber ähm, ja, wenn, wenn die anderen... Ähm, ein bisschen äh, zugänglicher sind, ein bisschen weniger extrem sind, dann habe ich da glaube ich mehr Auf Spaß dran. Ansonsten Fall. war da war da viel gutes Zeug drin. Und mhm. äh, dann gebe ich ihm vielleicht doch nochmal eine Chance irgendwann. Ja. Äh, mit, mit mit ein bisschen äh, Ich muss sagen, von
1: allen, von allen Jim-Comics-Filmen mag ja. ich der Beta-Test tatsächlich am liebsten. Einfach weil der für mich mhm. nochmal in seinem Feuerwerk, das er abliefert, äh, mhm. auch von den Dialogen und äh, dieser ja doch ein bisschen komplex aufgebauten Story, die er da so im Hintergrund äh, spinnt, finde ich, äh, schafft er es einfach, diesen äh, einzigartigen Mix zu machen und die anderen mhm. sind halt da doch ein bisschen herkömmlicher. ja Immer noch genug, äh, besonders durch die Hauptfigur, aber die mhm. sind schon vom Prinzip her äh, mehr bei The Book als jetzt äh, mhm. genau der Beta-Test.
0: Ja, ja, ja. Naja, aber äh, wirkt auf, auf jeden Fall Interessant und wenn man sich jetzt denkt, dass man ihn trotzdem noch irgendwie gerne sehen möchte, dann äh, soll man das gerne tun, Es mhm. ist äh, durchaus eine lohnenswerte Geschichte und ähm, zum Abschluss habe ich äh, noch so ein paar Antworten auf meine Frage bekommen, wollen wir die auch noch verlesen? Schieß los! Und zwar haben wir vom Pulli-Präsident äh, voyeuristische oder sonst wie grundlose, also in 99% der Fälle abgefilmte Vergewaltigungsszenen. Zweitens unglaubwürdige Dialoge und Overacting, wenn es um Szene, Subkultur oder Jugenddarstellung geht, also in 99% aller deutschen Produktionen. Drittens, wenn ich das Gefühl habe, dass der Film mich für dumm hält oder für dumm verkaufen will. Ähm, so, und dann haben wir, glaube ich, noch äh, achso, der Rest, der, der noch kam Ist nur Gemecker über Hans Zimmer <lacht> <lacht> ja, ja, verstehe ich Also, also äh, Marcel Unterschütz Und äh, Sascha Erler äh, Kotzen sich hier noch ein bisschen Über Max Zimmer aus äh, hm. Ist auch ein bisschen verständlich Max Zimmer, Hans Zimmer äh, ha Hans Zimmer, es tut mir leid Max Zimmer <lacht> ist bestimmt ein toller Mensch, der ganz tolle Musik macht Weil Hans Zimmer auch Gute Soundtracks gemacht hat, irgendwann mal
1: ja, ich fand aber tatsächlich auch einen seiner neueren, den ich ganz gut finde. Ich fand äh, den äh, Man of Steel Soundtrack tatsächlich hörenswert. Den fand ich okay. gut. Ja.
0: Ähm, kann ich glaube ich gar nichts sagen. Ich habe Man of Steel sogar gesehen, bis die Action losging, hatte ich keinen Bock und habe abgeschaltet. Mm, ähm, ja, verstehe ich. So dieses dieses zum Schluss, wir hauen uns in die Häuser Ding. Ja, ja, äh, das ist
1: so. Das ist ja, das ja ist ja auch so ein Aspekt, den ich, also da fand ich ja sogar noch ein bisschen interessant, weil es eben mal eine Realverfilmung macht, gibt äh, mit einem hohen Budget, wo es dann auch dementsprechend gut aussieht. Aber bei ja. äh, schonen manga animes kann ich sowas ja nicht mehr anschauen. Und so gut ja. wie Chuchu Kaisen ist, äh, das ist auch immer noch ein äh, Aspekt, mhm. wo ich immer sage, kann das jetzt bitte schnell vorbei sein? <lacht> <lacht> ja,
0: ja, beim beim Man of Steel dachte ich mir, okay, ich habe jetzt den interessanten Teil gesehen, jetzt kann ich ausschalten. Ne, mhm. Lief halt so im Fernsehen so nebenher und dachte mir, ja ah, komm, jetzt ist gut. Ja. Machen wir einfach aus. Aber äh, mit Superhelden habe ich es ja sowieso nicht mehr. Hm, da, dafür ja. bin ich jetzt äh, in die unendlichen Tiefen des Tokus abgetaucht und äh, bin wahrscheinlich auf ewig verloren.
1: Das ist die bessere Wahl, glaube ich.
0: Es ist auf jeden Fall die abstrusere Wahl. <lacht> also ich, ich habe mir neulich ums äh, noch kurz äh, erzählt zu haben äh, zwei relativ neue Carmen-Ryder-Filme angesehen. Also erstens waren die halt so Spin-Off-Filme zu einer Serie, die ich da natürlich nicht kann. Ich habe nichts verstanden, was da los war. Aber ähm, ich finde das einfach niedlich, wie sie ähm, da rumlaufen mit ihren komischen Spielzeuggürteln. Das ist ja offensichtlich da, um Plastikspielzeug zu verkaufen. Ja und dann irgendwelche komischen schreien, irgendwelche anderen Spielzeuge in die Spielzeuge stecken, sich dann wie in einem äh, Kampfspiel verwandeln mit so Sprecheransage und äh, komischen Texteinblendungen im Bild und dann sind sie da in ihren komischen ähm, äh, Tokusatsu Anzügen und die kämpfen aber in irgendwelchen Hinterhöfen, wo sie nicht mal irgendwie sich Mühe gegeben haben für Setdesign oder so. <lacht> Es ist total ja. bizarr. Also ja, ja. Es, es war irgendwie ganz unterhaltsam. Die waren auch kurz, die gingen so 45 Minuten, waren so Direct-to-Video-Dinger. Ja. Ähm, aber das ist total bizarr. Ja, also ja das ich, ist, äh,
1: glaube ich, ja. schon echt unterhaltsam.
0: Also ich ich habe mir, hab mir auch ein paar Folgen zum Beispiel vom Original-Carmen Rider angehört und das ist total super. <lacht> Weil das, das ist halt so richtig auch schäbig 70er Jahre mit Gewalt und allem Scheiß. Ich glaube, ich habe drei Folgen gesehen, in zwei davon wurden Menschen geschmolzen, im anderen wurde äh, dem Bösewicht der Arm abgehackt, um daraus einen Rückenkratzer zu bauen. Geil, hm. ne? so richtig, richtig schäbig 70er Jahre oder auch äh, Ultraman ist auch irgendwie so so ähm, äh, Gummitier-Wrestling, das ist auch geil. Mhm. Aber so die moderneren Sachen, das ist nochmal ein ganz anderes Biest. Da muss man sich, glaube ich, äh, langsam aus der Vergangenheit rantasten. Aber so dieses 60er, 70er Jahre Zeug ist, ist ganz grandios. Mhm. Ganz großer Spaß. Und der neue Ultramann-Film ist natürlich auch geil.
1: Ach, hast du denn schon gesehen?
0: Ja, der lief ja hier schon äh, vor Monaten im Kino. Mhm. Und ich musste ihn zweimal sehen, um ungefähr zu verstehen, was da los ist. Weil die alle super schnell reden. Es ist alles super schnell geschnitten. Ähm, dann halt ganz viel Militärvokabular und der Film hat eine ganz merkwürdige Struktur, der ist nämlich aufgebaut wie einfach so ein paar Folgen von einer Serie. Das heißt, Ach, okay. da kommt einfach ein Monster nach dem anderen und du weißt gar nicht, wo ist jetzt eigentlich der Zusammenhang. Da ist gar kein Zusammenhang. Mhm. Okay, <lacht> interessant, äh, es ist, ja. Es, es ist äh, ein sehr bizarrer Film, aber er ist total super. Also ich hatte einen Riesenspaß und ich bin sehr gespannt auf den neuen carmen Rider. Der ist ja dann auch von äh, Anno höchst selbst. Der hat ja bei Ultraman äh, nur produziert, Drehbuch und so weiter. Also es ist im Prinzip ein Anno-Film, aber von seinem Kumpel, äh, ich habe gerade seinen Namen vergessen, irgendein Shinji äh, ausgeführt. Mhm, aber äh, okay. total
1: super. Wusste ich gar nicht, also, weil ich dachte mir zuerst so, ah ja, neuer Anno wird natürlich geguckt. Aber, ähm, wenn ähm, du, ja. wenn
0: du diesen, wenn du diesen Film siehst, ohne zu wissen, wer den gemacht hat, denkst du, es ist ein Anno-Film.
1: Okay, okay. Mhm.
0: Also du hast auch seine seine typischen ähm hat wieder äh, Shido Sagisu Kamera. den Soundtrack gemacht. Äh das weiß ich gerade gar nicht, was ja, mal. Ist ja muss. Das...
1: Ja, Nadja ja, und so. Ja ja, ja ja, ja ja, ja.
0: Mhm. Shido Sagisu und äh, Kunio Miyauchi und äh, Regie war Shinji Higuchi, der auch mit ihm zusammen halt äh, den Shin Godzilla gemacht hat. Ah, okay. Okay. Ne, er hat dann die Monster-Szenen eher gemacht und äh, der hat auch die Attack on Titan Realfilme gemacht, die ich unterhaltsam fand. Die waren nicht schlecht. Ach, okay. Also, die sind hm. halt sehr anders von der Vorlage. Deswegen hm. hassen sie, glaube ich, alle, weil das komplett davon abgeht ja. äh, und so ein ganz eigenes Ding spinnt, aber äh, die sind witzig. Ich mag mhm. die. Also, nicht gut, aber unterhaltsam. Ja. Äh. Und äh, nee, Shin Ultraman ist total super. Nächstes Jahr kommt ja dann Shin Carmen Raider. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Der sieht auch super aus. Und äh, ja, großartig. Großer Spaß. Äh, besser als, als Marvel-Filme.
1: Ja. Genau, und Kaiju machen immer Spaß. Und wenn man mal sich Richtig. eine gute Parodie von äh, Kaiju-Filmen anschauen will, die ja gleichzeitig aber ein sehr, sehr guter, eigenständiger Kaiju-Film ist, dann muss man sich mal äh, Monster X gegen den G8-Gipfel anschauen, weil der ist nämlich absolut geil.
0: Okay, Der hat, ja, der hat nämlich gehört, ja. äh,
1: tatsächlich äh, einen eigenen Soundtrack, der eben angelehnt ist an so einen Godzilla-Score und der klingt ja. wie ein vollwertiger. Äh, der, der, der klingt als wie, wenn du, als wenn jemand eine Neuauflage von Godzilla machen würde und würde sagen, okay, wir schreiben jetzt quasi sowas wie Godzilla, mhm. aber machen was äh, eigenes. Und äh, mhm. Soundtrack ist total super, die ganzen Effekte, die in dem Film vorkommen, sind total super. Mhm. Und äh, ich habe mir den vor, ach, ich weiß gar nicht, ich glaube vor. Zehn Jahren habe ich den, glaube ich, mal in so einer Runde mit Leuten ah. angeschaut, Die so, so so ein Partyfilm war das, so also ein Partyabend, wo alle schön getrunken haben und wir ja. uns zusammen den angeschaut haben und wir haben den größten Trash
0: erwartet und das war ein absolut geiler, äh, vollwertiger Kaiju-Film. Ähm, der ist von äh, Minoru Kawasaki, dem Regisseur vom Kalamari Wrestler, ah, okay. der auch ganz fantastisch ist. Und dieses Jahr kam ein neuer Film von ihm raus, den habe ich im Kino verfasst. ich werde ihn mir aber irgendwo angucken. Das ist äh, Tanuki Shacho, also äh, Firmenboss Tanuki oder so. Mhm. Und ähm, da ist tatsächlich ein Typ in einem Tanuki-Kostüm mit so einem Anzug-Oberteil und der hat dann aber diese typischen riesigen Tanuki-Eier.
1: <lacht> mit okay. denen er
0: die ganze Zeit so, so rumwabbelt und das sieht im Trailer total beschissen grotesk aus, okay. äh, ist bestimmt witzig
1: klingt nicht schlecht,
0: ja aber ja, der, der macht einen ganzen Haufen äh, abstruser äh, komischer Filme, wie es scheint und mm. ähm, ja äh, auch anscheinend ziemliche Sexfilme ah, okay ja naja, äh, auf jeden Fall scheint er gute Filme zu mm -hmm. machen, weil äh kalamari Wrestler mhm. und äh, Monster X gegen den G8-Gipfel. Genau, mit einer <lacht> Merkel-Schauspielerin. Uh, ja. da dann...
1: <lacht> oh, naja, spielt klar. auch
0: Takeshi Kitano mit.
1: Ja, und Lily frankie spielt auch mit.
0: Oh mein Gott, mhm. das ist ja ein richtig äh, hochklassiger Cast. Mhm. Ja. Ja, ja, ich bin gespannt, den muss ich mir nee, mal angucken. Das ist, ist, ist eine
1: absolute Empfehlung, der war richtig gut. Mhm.
0: Cool. Ja, wie gesagt, Stichwort Kaiju-Parodie hier, dieser, what should we do with a dead Kaiju? Ich verstehe, wenn den Leute nicht mögen, weil der halt so ein bisschen pippi kaka humor hat. Mhm. Aber ich fand den eigentlich ziemlich spaßig. Gerade, was der für einen, für einen grotesk dummen Twist am Ende aus dem Hut zieht, ist es so, äh, so, 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 so drüber. Ich äh, saß im Kino und habe mich tot gelacht. Okay. Also, es ist einfach so, so dumm, das zu machen und das so, so offensichtlich dumm dreist durchzuziehen. Es ist großartig. Also, Nicht schlechter. Okay, ja. ja Hervorragend. Gut, aber dann, äh, weil wir schon bei, bei ganz anderen Sachen angekommen genau. sind, äh, vielleicht einfach mal zum Ende kommen. Es war mir eine Freude. Genau, ja. Ja. Ebenso. Beim nächsten Mal vielleicht etwas, was ich mehr genießen kann. <lacht> <lacht> ja, also die,
1: unser nächster Podcast wird ja wahrscheinlich was äh, Vorhersehbareres, weil du die beide schon gesehen
0: hast. <lacht> äh, ja, wenn das mit der mit der vier äh, personenbesetzung äh, funktioniert. Genau, mal gucken. Also, also Max kriegt dein Internet äh, <lacht> zustande. Ja. Äh, äh. Gut, in diesem Sinne dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.